0: Gością mojego podcastu jest Darek Chrapek, współzałożyciel firmy Beefing, która odpowiada za takie kursy jak Więcej niż lek, Twój dyżur, kurs efektywnej nauki, a wkrótce także wielkiego programu edukacyjnego dla maturzystów, który pomoże im po prostu lepiej zdać maturę. O Darku nie poczytacie dużo w social mediach, bo chyba nie ma na to czasu, może też ochoty, żeby jakoś tam bardzo się lansować, ale jest to osoba, którą postrzegam jako Jedna z absolutnie najbardziej doświadczonych, najbardziej fascynujących postaci, jak nie polskiej, to nawet, moim zdaniem, światowej sceny kursów online. Jest osoba, która jest w pełni skoncentrowana na tym, żeby tworzyć przede wszystkim genialną jakość produktów, która ma mnóstwo pomysłów na to, jak faktycznie uczyć online, żeby to było efektywne, żeby to miało sens, a nie żeby było tylko jakimś produktem marketingowym. Jest to osoba, która była lekarzem, ale totalnie poświęciła się kursom online. Poświęciła zawód lekarza dla kursów online. Jest osoba, która studiuje psychologię, która studiowała kognitywistykę, która stara się wejść jakby od podstaw w to, w jaki sposób ludzie się uczą i na bazie tej wiedzy, na bazie takiej mocnej wiedzy medycznej, psychologicznej tworzyć naprawdę dobre produkty. Jeżeli brakuje Wam na rynku można powiedzieć, edukacji osób, które mówią o tym, jak tworzyć dobre kursy, a nie tylko jak je sprzedawać, to ta rozmowa będzie dla Was wspaniałą ucztą. Zapraszam na, myślę, pierwszy, ale nie ostatni odcinek podcastu z Darkiem Chrapkiem, współzałożycielem Beefing, o tym, w jaki sposób tworzyć kursy online na wielką skalę, które nie tylko zarabiają pieniądze, ale przede wszystkim dają ludziom niesamowitą wartość. Zapraszam. Wczoraj. Widziałem na Facebooku taki, taki fajny komentarz, ktoś, była jakaś konferencja dla programistów, taka stacjonarna nie? i ktoś dał komentarz bardzo fajnie, że wróciły stacjonarne, stacjonarne edukacja, bo tylko tak można się uczyć na poważnie, a ten online to ogólnie to jest fake i się bardzo ludzie tam lajkowali to. Jak ty byś odpowiedział takiego sobie?
1: Hmm. Myślę, że. Znaczy, pewnie bym totalnie to zignorował i w ogóle nie dał się w dyskusję. Ale, jako, że mamy dzisiaj tej sposobność ku temu właśnie, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, to, się, to wejdę w tą dyskusję. Jest kilka perspektyw. Kilka jakby grup osób, które mają bardzo stereotypowe postrzeganie na temat tego jak może przebiegać edukacja i myślę, że to jest jedna z grup, tak? Osoby, które są przyzwyczajone do pewnego sposobu uczenia się, do, myśl, do myślenia o tym, jakie jest ich zaufane źródło wiedzy, tak? W tym rozumieniu drugi człowiek. I jest w tym wiele prawdy, że te metody do pewnego stopnia i w pewnych kontekstach są bardzo efektywne. Dlatego, że spotkanie z drugim człowiekiem wymusza na nas po prostu koncentrację uwagi. I dlatego uczenie stacjonarne, które z natury jest nauką synchroniczną daje to poczucie efektów, bo ciągle przykuwa uwagę. Kiedy uczymy się online, w szczególności kiedy uczymy się asynchronicznie, tak, czyli to nie są po prostu spotkania przez internet w czasie rzeczywistym synchronicznie, jak na przykład cała edukacja w szkole wyglądała w czasie pandemii w Polsce, no to ta uwaga inaczej funkcjonuje. Dlatego mamy subiektywne poczucie, że w toku uczenia się online częściej się rozpraszamy, mniej z tego mamy i gdyby rzeczywiście jakby jakkolwiek to skwantyfikować to by się okazało, że większość kursów online rzeczywiście jest mniej efektywna niż kursy stacjonarne, jeśli założymy, że ta nauka online niczym się nie różni od kursów stacjonarnych niż tym, że widzimy się na odległość. Tylko problem polega na tym, że nauka zdalna czy nauka online to nie są tylko i wyłącznie spotkania na micie, tak? To nie są tylko i wyłącznie, to nie jest tylko i wyłącznie oglądanie, nagrań wideo, tak? Nauka online to właśnie, no, sama ta nazwa zakłada, że to jest coś przez internet, tak? Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy narzędzia, jakimi są różnego rodzaju platformy learningowe, platformy streamingowe, czy one tak naprawdę są nauką zdalną? To jest takie pytanie, które ja już sobie dłuższego czasu zadaję dlatego nie wdaję się w takie dyskusje jak ktoś mnie prowokuje, mhm. bo sam zacząłem się zastanawiać nad tym, co, czym my się zajmujemy tak, w bifinku, Tak, Od samego początku sami myśleliśmy o tym, że zajmujemy się learningiem, ale im dłużej się tym zajmujemy tym rzadziej, czym częściej spotykam się z sytuacją, że jak ktoś się mnie pyta e, właśnie czym się zajmujemy, ja mówię learningiem, to okazuje się, że ta sama ma to odruchowo totalnie inne wyobrażenia na temat tego, czym się zajmujemy, niż to, czym rzeczywiście się zajmujemy. A jeszcze to wynika? To, czym się zajmujecie. No właśnie, z czego to wynika? Dla mnie, na przykład, nauka online może mieć bardzo dużo różnych oblicz, i niektóre są bardzo stereotypowe i mało efektywne, bo są wykorzystywane przy myśleniu, w trakcie projektowania tych kursów, przy myśleniu. Tak, jakby nauka wydana wydarzyła się synchronicznie i w szkole. I to się tyczy od etapu projektowego, poprzez etap budowania metodyki nauczania, e, aż do ewaluacji efektów kształcenia, poprzez tworzenie samego kontentu do interakcji e, z, między uczniem nauczycielem, czy mentorem, a, a kursantem, jakkolwiek by to nie nazwać, e, aż do momentu powiedzmy autoewaluacji efektów przez samą osobę, która się uczy. I polega na tym, że da się zrobić zdecydowanie więcej niż to, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Yy, I to yy, na przykład, my mówimy, że w Blackimku, że zajmujemy się learningiem, ale my de facto zajmujemy się tworzeniem podręczników. Tak my się zajmujemy tworzeniem materiału edukacyjnego. To jest nasza podstawowa, yy, jakby treść naszej, esencja naszej pracy. Tak? Ale okazuje się, że te materiały edukacyjne można naprawdę w bardzo fajny sposób ubrać do pewnego momentu, w którym noszą one znamiona kursów e learningowych i łatwiej jest je sprzedać, nazywając je kursami e learningowymi niż e, inteligentnymi, interaktywnymi podręcznikami do nauki online. tak? Okay. Bo nie ma to swojej do końca nazwy. I teraz z czego to wynika? To wynika z tego, że e, no, cechą mój kanał naszych produktów jest to, że my mamy zintegrowane treści z platformą. Content i platforma stanowią jedność. To nie jest częstym rozwiązaniem w świecie, powiedzmy, e-learningu. E więc z punktu widzenia użytkownika, kiedy ktoś się zapisuje do nas na kurs, to bardziej to doświadczenie przypomina, jakby kupił książkę, wrócił do domu i uczył się w domu sam z książki. Hmm. Więc pytanie, czy to jest nauka online, czy to jest w ogóle e-learning? Tak? Mm -hmm. Ta książka jest w chmurze, ta książka ten kurs, czy książka, jakkolwiek by to nie nazwać, bo ostatecznie to, czy ta osoba uczy się z tok, tokiem kursu, czy samodzielnie korzysta z podręcznika wedle własnego uznania, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak ten użytkownik zdecyduje się samodzielnie nawiązać interakcję z tym produktem. Mhm. Więc kiedy ktoś sobie siedzi po prostu w domu, włącza te materiały, owszem, potrzebuje internetu do tego, żeby z tego korzystać, ale co czyni tym, to całe doświadczenie nauką online, tak? Z perspektywy naszej, to jest to, że ta osoba może zadać w każdej chwili pytanie i uzyskać odpowiedź i to, że ten materiał jest stale aktualizowany, tak? Czyli ktoś kupuje jakiś produkt edukacyjny, dostaje to do swojej wirtualnej biblioteki, ta wiedza jest ciągle aktualizowana jak ma jakąkolwiek wątpliwość, to może zadać pytanie. Więc jedynym elementem, powiedzmy, nauczania zdalnego jest to, że ktoś w trakcie czytania tej książki ma pytanie, zaznacza sobie to miejsce w tej książce, nie rozumiem tego, proszę mi to wyjaśnić, no i dostaje odpowiedź przygotowaną przez opiekuna dydaktycznego, moderatora, tutaj różne określenia na to mamy. I ta odpowiedź jest kontekstowo uzna zamieszczana w tym podręczniku. Tak? Więc to, czym my się zajmujemy, to tworzeniem takich właśnie interaktywnych, elektronicznych podręczników, które jak to czasami mówimy marketingowo i nie tylko marketingowo, bo to jest dosłownie prawda, które same odpowiadają na swoje pytania tak? i które kumulują w sobie wszystkie pytania, jakie były do tej pory zadane. Więc na przykład w naszych kursach medycznych yy, mamy 50 tysięcy pytań, tak? Podręcznik z całej medycyny mm -hmm. zrobiony na bazie aktualnych źródeł, który jest ciągle aktualizowany i który jest wzbogacony 50 tysiącami pytań, które w ciągu, w ciągu ostatnich pięciu lat 15 tysięcy studentów medycyny i lekarzy zadało do tego materiału, tak? I każda osoba, która tam wchodzi kupuje sobie ten podręcznik, nie tylko kupuje ten treść, ten kurs, ale kupuje też wszystkie te już te dane pytania, które się wyświetlą automatycznie wtedy, kiedy ktoś po prostu będzie miał y, ta, taką samą wątpliwość, jak ktoś, to miał na przykład rok temu, czy pięć lat temu. A taka sytuacja, jak wiemy, no, jest statystycznie pewna, no bo jeśli mamy na slajdzie ograniczoną liczbę materiału, no to ilość pytań, które może zadać z tej ograniczonej liczby materiału y, jest stała. Więc to jest złożony temat, bo to zależy od tego, co nazywamy learningiem Te kursy przez niektórych użytkowników naszych są używane całkowicie bez zadawania pytań, tak? Czyli oni po prostu czytają te kursy, robią wszystkie te rzeczy, monitorują swoją aktywność. Platforma mówi im, czy oni zdążą, czy nie zdążą na czas. Tutaj mamy ten aspekt kursu, tak? Informowania, ewentualnie wyznaczenia celu, informowania, jakie są postępy, czy zdążysz ten cel w wyznaczonej dacie. Ale większość tych użytkowników nie zadaje aktywnie pytań, tak? tylko korzysta procent? z już zadanych pytań. Jaki to jest procent
0: osób, które bardzo aktywnie zadają pytania na takiej platformie?
1: Między 20 a 30% użytkowników aktywnie korzysta z opieki dydaktycznej, reszta korzysta pasywnie.
0: Obecnie macie ile uczestników na platformie we wszystkich kursach?
1: W tym, w tym momencie uczy się u nas, tak jak wczoraj sprawdzałem, 6,5 tysiąca osób aktywnych.
0: I 20% to jest około 1000 osób, które
1: potrzebują Waszej opieki. Opieki potrzebują wszyscy, bo yy, problem, jakby problem, to nie jest problem, to jest kluczowa zalet naszego systemu. Yy, nie ma możliwości, żeby ten współczynnik osób aktywnie zaangażowanych i pytających wyniósł 100%. To by byłaby objawa jakiejś patologii. To by byłaby objawa tego, że metodyka nie działa. 20% osób, między 20 a 30 osób zadaje pytania. A reszta nie. I teraz pytanie dlaczego? No jest masa powodów. Pierwszy jest taki czysto logiczny. Do tego samego jednego slajdu, na którym masz dwa zdania, nie jesteś w stanie zadać nieograniczonej liczby pytań. Więc jak one już tam są, to inne osoby nie mogą nic zadać. Więc to jest trochę kto pierwszy, ten lepszy. Druga kwestia jest taka, że bardzo często jest tak, że na większość pytań już są odpowiedzi. Tak? I to jest coś, co stanowi kluczową wartość naszych produktów. Im one są starsze i duże na rynku, tym są lepsze no bo szansa, że ty jako student kończący studia, chcący podsumować całą swoją wiedzę, wejdziesz tam i w ciągu 12 miesięcy będziesz realizował nasz kurs i że wpadniesz jeszcze na kolejne pytanie, a które nie wpadło 15 tysięcy innych osób przed tobą, jest bardzo niskie. Ma, mały, tak? to jest szansa. Po prostu małe. Mhm. A ostatecznie ta osoba, nawet jak będzie miała pomysł na to pytanie, to zada sobie sama pytanie, czy w tym czasie jest sens zadawać tak sublimowane pytanie. Czy lepiej po prostu lecieć dalej z materiałem, no bo ostatecznie mam ograniczony czas. Więc tutaj się jeszcze pojawia ten aspekt tego, że ci ludzie też myślą kategoriami nakład efekt i wolą przerobić całą nową lekcję niż się rozwodzi nad jedną małą kwestią, no bo ostatecznie no to ta wiedza jest oceniana w całości.
0: Czy mała liczba pytań wskazuje na to, że to jest lepszy kurs niż ten, gdzie jest dużo tych pytań?
1: Myślę że, myślę, że nie da się tak tego jednoznacznie porównać. To jest taki aspekt, który, który, który monitorujemy i po, pomimo tego, że mamy już sporo doświadczenia, no bo 7 lat, odkąd rozpoczęliśmy pracować nad projektem, 5 lat, odkąd aktywnie uczymy. Nie da się tego tak stwierdzić, bo to jest bardzo zależne od wielu czynników. Pierwsze to jest przede wszystkim cel kształcenia. Od celu kształcenia zależy dobrana forma kształcenia, czyli to w ogóle, jak ten kurs wygląda. Tak? W dobie internetu i nagrań wideo my zrobiliśmy kurs, w którym nie było ani jednego nagrania wideo mhm. i który zrealizowało już 15 tysięcy osób, kupując go często dwa razy, czyli można powiedzieć, że 20 tysięcy kursów takich sprzedali. To jest więcej niż lek, tak? Kurs, Więc, tak, kurs, kurs złego, przygotowujący...
0: Do lekarskiego le... egzaminu końcowego. Okay.
1: I to mówimy tylko o tym jednym kursie. Więc i tutaj już sam ten cel edukacyjny narzuca to, że osoby, które będą zaczynać z dużym wyprzedzeniem będą miały czas zadawać pytania. a Osoby, które e, zaczną uczyć się z naszym kursem na krótko przed egzaminem nie będą zadawać pytań, bo to nie będzie im się opłacać. Bo będą wolały w tym czasie czytać już zadane przez innych pytania i odpowiedzi albo po prostu realizować lekcje, których jeszcze nie zrealizowali, bo to będzie ostatecznie lepiej zainwestowany czas. Więc to jest jakby kolejna kwestia. Druga kwestia to jest to, że mamy różne cele edukacyjne, narzuca różną grupę odbiorców, a różna grupa odbiorców charakteryzuje się no, różnymi priorytetami. I z tych priorytetów może wynikać to, jakie będą zadawać pytania i czy w ogóle będą to robić. Więc nie da się tego nie da się do, do końca porównać, aczkolwiek oczywiście im więcej interakcji z punktu widzenia nauczyciela powiedzmy, tak, to im więcej interakcji, no tym to bardziej cieszy, tak, bo masz takie wrażenie, że to żyje. Aczkolwiek to nie jest konieczne, no bo brak pytań może być też objawem tego, że ich nie ma. W sensie, że materiał edukacyjny jest dobrze skonstruowany. I to też jest taka jedna kwestia tego, że jak na przykład monitorujemy jakąś lekcję, mam taki panel, w którym są wszystkie nasze kursy, wszystkie lekcje, każdą lekcję użytkownicy oceniają i tam te statystyki jakości tej lekcji się porównują. I jak jakaś lekcja będzie odbiegać jakością innej, no to my się zastanawiamy sobie z jakiego powodu, tak? Więc często, jeśli widzimy, że pod jakimiś tam częściami lekcji jest dużo pytań, no to traktujemy to jako objaw tego, że jest kiepski materiał. Że coś jest źle wytłumaczone. I wtedy szybko zastanawiamy się, jak można to zmienić. Dodajemy jakieś slajdy, zmieniamy treść w trakcie trwania kursu i patrzymy, czy ten problem nadal występuje, tak? Czy nadal tam po prostu jest jakaś kolejka ludzi, którzy się zderzają z murem, zadają dużo pytań, czegoś nie mogą zrozumieć, tak? Więc jak uda nam się udrożnić przepływ, powiedzmy tak mówiąc metaforycznie, przez kurs, to okazuje się, że pytanie będzie mniej. Tak? I to może być oznaką tego, że ludzie rozumieją, więc nie mają pytań. Tak? Ciężko, to tak, ciężko to ocenić. Nie stanowi to dla nas taki jednoznaczny wskaźnik jakości kursu, ale zawsze jest objawem do tego, żeby się zastanowić, co jest przyczyną. Tak? Jeśli analizujemy kurs, na którym były pytania, nagle ich nie ma, to jest to inna sytuacja niż kurs, na którym nie było pytań, nagle się pojawiają. Tak? Musimy też to w czasie po prostu ocenić. Także tak jednoznacznie nie da się tego ocenić. No, aczkolwiek no, moja osobista opinia w tym temacie jest taka, że ja się bardzo cieszę lepszego, tak, jak są zadawane pytania, mm -hmm. tak? No bo <śmiech> pytania są oznaką zaangażowania, ale są oznaką tego, że, e, że ktoś rzeczywiście tam wysila się w trakcie nauki, tak? I to wtedy daje takie poczucie z punktu widzenia twórcy, e, że ten materiał był wart Zachodu, tak? Tworzenie go było warte Zachodu.
0: To, to przejdźmy teraz od początku. Ile macie teraz kursów? Jakie to są produkty, którymi się zajmujecie?
1: Aktualnie, aktualnie mamy 10 do 11 naszych kursów. W sensie 10 jest naszych, jeden jest zaprzyjaźnionej firmy, ale też go dystrybuujemy u nas przez platformę. To są kursy powiedzmy różne, różnej maści. To już trochę wynika z tego, w jaki sposób wynikają nasze priorytety wydawnicze, ale w dużym skrócie my budujemy taką piramidę kształcenia. Tak. Mhm. Zaczynasz od kursu efektywnej nauki, czy uczysz się w ogóle jak się uczyć i to jest taki kurs, który jest celo, którym celujemy właśnie głównie w licealistów, studentów, ale nie tylko, bo treści są uniwersalne. Okazuje się, że najbardziej popularne aktualnie po premierze wśród nauczycieli, wbrew pozorom. Mhm. Następnie mamy kursy maturalne, które startują w tym roku i one są spójne metodycznie z kursem efektywnej nauki. Kursy maturalne po to, żeby dostać się na studia, no tutaj akurat przez to, że jestem lekarzem i zaczęliśmy od medycyny, no to mamy tutaj markę więcej niż lek, więc wtedy zaczynamy kursy medyczne i naszym założeniem jest znowu, dlaczego nazywamy to podręcznikami, dlatego, że nasz powiedzmy to kurs czy podręcznik, jakkolwiek by to nie nazwać, na medycynie, a w przyszłości również na każdym innym kierunku medycznym, ma zastąpić Ci po prostu Twój podręcznik do tego przedmiotu, tak? Do każdego przedmiotu na studiach, tak? Czyli do każdego egzaminu, jaki masz na studiach, możesz po prostu kupić u nas dostęp do pokoju nauki, gdzie wszyscy się uczą tego egzaminu i masz tam wszystkie treści, masz możliwość zadawania pytań, masz wszystkie możliwe weryfikatory, pytania, projekty i tak dalej, dzięki którym możesz po prostu się przygotować i dać ten egzamin. Więc w tej chwili, jeśli chodzi o medycynę, no to mamy zagospodarowane połowę, czwarty, piąty, szósty rok mhm. i... I kurs do leku, który wieńczy całość kształcenia. Teraz zaczynamy proces wyda procesy wydawnicze, których celem będzie pokrycie pierwszego, drugiego, trzeciego roku, czyli wszystkie nauki podstawowe. No i po studiach mamy kursy stricte praktyczne, czyli już takie, które ktoś ma wejść w zawód. Tak? Czyli kurs prawa medycznego, kurs z przygotowania do pracy na sorze, tak, stany nagłe. Tutaj cały projekt Twój dyżur, który właśnie stworzymy ze przyjeźnionymi lekarzami medycyny ratunkowej. Więc to jest taka piramida, tak? Chcemy złapać kogoś na początku liceum, nauczyć jak się uczyć, pomóc mu idealnie zdać przygody naturalne, Matura. mm. dostać się na no, wrażone najtrudni studia, najtrudniejsze studia, przejść przez cały ten lek, dostać prawo wykonywania zawodu i jeszcze nawet może się jeszcze pokusimy o egzaminy specjalizacyjne, aczkolwiek to jest trudny temat, bardzo wydawniczo, z względów, których dzisiaj lepiej nie poruszać, bo będzie to nudna rozmowa o, zakrywająca trochę o politykę. Więc mniej więcej tak. Aczkolwiek no, myślimy też o całkowicie innych dziedzinach. Tak? Medycyna to jest coś, co i w ogóle opieka zdrowotna to jest coś, co, czego jesteśmy dobrzy. Za kilka, myślę, że dwa, trzy lata skończymy tworzyć kursy w zakresie, które są wymagane na studiach lekarskich. No i później będziemy mogli z tego zrobić, tak planujemy, kursy zasadniczo dla wszystkich kierunków medycznych, które są mniej wymagające niż kierunek lekarski. No i później będziemy się zastanawiać, tak, co dalej. Jeśli chodzi o matury, no to tutaj znowu, to jest zawsze kwestia tego, jak spojrzymy na to, co tworzymy, tak? czy to jest kurs e-learningowy, czy to jest podręcznik elektroniczny, czy to jest, mas czy to jest na przykład usługa masowych korepetycji online, tak? U nas to, co stworzyliśmy jest trochę każdym z tych trzech rzeczy, tak. Więc jeśli chodzi o matury, to na przykład nasz taki destylowy plan, to jest po prostu zastąpić papierowe podręczniki w szkołach całkowicie.
0: Ciekawe, czy, czy ten podręcznik to jest twój wróg, czy wasz wróg?
1: Nasz wróg, co masz na myśli?
0: Czy jakby czy walczycie z tym, żeby ich nie było, czy jakby to
1: jest. Powiedzmy, cho, Chodzi cho, o to, myśli. że ludzie
0: zajmują się proszę, zajmują się edukacją online, to zazwyczaj nie robią tego dlatego. Nie, nie robią tego bez powodu. Na przykład mają jakiś... Uważam, że na studia są bez sensu. Albo że system edukacyjny jest
1: Ja jest nie uważam, że studia są bez sensu. Sam teraz skończę trzecie.
0: No, I, jak no. jest, no. Jakiś, jak, jest jakiś, jakiś purpose. To jakby, czy chodzi o to, że u Ciebie te podręczniki są takim złem? Które właśnie...
1: Czy, nie, no absolutnie nie? nie. Podręczniki nie są złem. W ogóle, w, ogóle, w ogóle nie o to chodzi. To bardziej, bardziej jest kwestia tego, że może zaczniemy trochę od, od, od takiego szerszego kontekstu, wręcz filozoficznego. No, wszyscy stoimy na ramionach jakichś gigantów, tak? którzy byli przed nami. No i jakby praca osób, która stworzyła, tak patrząc na tysiąclecia, tak, wszystkie biblioteki, całą wiedzę zapisała. <śmiech> to to jest, bez, tego, bez tej wiedzy by nas tutaj nie było. Bez tej wiedzy nie byłoby technologii, której używamy teraz do tego, żeby zmienić formę podręcznika. Podręczniki nie są naszym wrogiem, bo ostatecznie my tworzymy podręczniki, tylko po prostu tworzymy nowsze. Okay. Tak jak kiedyś jeździło koń, później samochodami, tak za 5 lat będziemy latać dronami. No tak samo, bo po prostu papier jest jakąś, jakąś formą, jakimś nośnikiem, prawda. Więc jeśli chodzi o ten papier, tak, no to on ma swoje ograniczenia i <śmiech> warto się nad nimi zastanowić, bo ograniczenia papieru wpływają na taki sposób myślimy o edukacji. Na przykład edukacja musi być liniowa. No bo książka jest liniowa, nie da się inaczej je złożyć. Byłoby to bardzo trudne. Tak? Byłoby to bardzo kiepska książka, gdyby ona nie była liniowa. Na kursie, który jest stworzony, po prostu zer i jedynek tego nie ma. Nie musisz liniowo zakładać tego, że przeprowadza wszystkich przez proces kształcenia. Możesz sobie pozwolić na jakieś dygresje. Jeśli kogoś to zainteresuje, ktoś może gdzieś wejść głębiej. Możesz kontekstowo wyświetlać interaktywne treści. Możesz sobie pozwolić zdecydowanie na bardziej rozbudowane treści wizualne niż na papierze. Twój sposób myślenia całkowicie inaczej będzie przebiegał, kiedy projektujesz kurs, który nie ma ograniczeń podręcznika. Inaczej będziesz myślał w ogóle o procesie wydawniczym, inaczej zbudujesz cał w całą firmę. Na przykład my, pomimo tego, że mamy ogromne doświadczenie wydawnicze, nie jesteśmy w stanie napisać podręcznika bo już mamy tak spaczone myślenie tym, w jaki sposób może, jak technologia wpływa na to, jaki może właśnie treść edukacyjna być stworzona, że myślimy innymi, innymi kategoriami. Tak? Na przykład w ogóle nie ma tej, tej kwestii kosztów druku, tego ile koloru może być na, na papierze. Tak? My Czasami się zastanawiamy, gdzie jest zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o to, żeby już nie tworzyć kolejnych ilustracji, do jakiegoś kursu, tak? Bo zrobiliśmy jeden kurs, na którym było 1500 grafik, no to okazywało się później, że samo przeanalizowanie tych grafik już zajmowało kilkadziesiąt godzin tym ludziom, tak? A to były tylko grafiki wspomagające zrozumienie treści, które też trzeba przeczytać, tak? tak? bo tam w ogóle nie było ograniczenia treści, tak? Ten kurs mógł być dużo bardziej bogaty. Więc no, dużo jest takich kwestii, które na to wpływają. Także nie jesteśmy w podręczników, E, aczkolwiek podręczniki no, aktualnie e, po prostu no, są mniej efektywne niż dostępne metody kształcenia. E, I my spróbujemy się z naszymi produktami, z naszą metodą, metodyką nauczania e, może nie, nie wpasować to, co zaproponować całkowicie inny sposób myślenia na temat organizacji procesu kształcenia już od poziomu, powiedzmy, w którym człowiek jest w miarę ogarnięty, tak? czyli gdzieś tam od 12 roku życia powiedzmy w górę. Tak bym to powiedział, no bo edukacja dzieci to jest jednak coś innego i, mhm. i, tutaj, i, i, tutaj, i tutaj rzeczywiście ta metodyka nie jest w stanie, moim zdaniem na tym etapie przynajmniej nie jest w stanie być zaaplikowana, no bo pewien poziom samodyscypliny i, i, i samoświadomości jest konieczny do tego, żeby, żeby to kształcenie wedle tej, w tej metodyki prowadzić. Yy. No i przede wszystkim nauka synchroniczna w dużej mierze, tak? to jest podstawa. Dlatego, że ostatecznie jeśli odejdziemy od synchronicznego uczenia, to dopiero wtedy będziemy mogli osiągnąć prawdziwie wysoki poziom personalizacji kształcenia. A w personalizacji kształcenia yy, są naprawdę niesamowite i nieprzewidywalne wręcz efekty dla wielu osób. Próbowaliście
0: i... tworzyć jakiś kurs, który faktycznie ma spersonalizowaną ścieżkę, bo z mojej perspektywy to jest trochę taki buzzword, o tym się mówi 10 lat, że personalized learning, adaptive learning i tak dalej, ale jeszcze tego na oczy Nigdy nie widziałem w żadnym, w żadnym kursie, żeby ktoś to faktycznie robił. Nawet taka słynna firma, która się tym zajmuje w Stanach, Newton się nazywa. Ostatnio w jednym z, jeden z artykułów, który gdzieś tam podnikuje na materii była uznana za jako jeden ze skamów porównywany więc wręcz do te, tego, tej firmy Teranos, która fejkowała te badania krwi. Pamiętam, pamiętam. Jakby, jakie są Wasze doświadczenia z tym, z tym personalized learning? Tak w, tak w praktyce.
1: Ja uważam, że w tej chwili świadczymy w spersonalizowane doświadczenie edukacyjne. Tak uważam. Ale to może powinniśmy się jakby głębiej wejść głębiej w samo, samo znaczenie tak jak rozumiemy, na czym powinno polegać spersonalizowane kształcenie. Spersonalizowane kształcenie to jest takie kształcenie, w którym osoba, która się uczy, przynajmniej dla mnie, sama wybiera swój cel kształcenia. On może być zaproponowany, takiej listy, tak, która może być nadzorowana nawet przez państwo, tak, być efektem jakiejś nie wiem, społecznej, określonej idei, którą chcemy realizować, tak, jakiegoś zapotrzebowania społecznego, ale powiedzmy, że ta osoba wybiera jakiś swój cel. Kolejny krok to jest to, żeby ta osoba uczyła się wtedy, kiedy chce, w sposób w taki, jaki chce. To jest drugi krok tak, tego, tej personalizacji rozwoju. No i trzeci krok to jest przede wszystkim tempo tak? i to jest najbardziej kluczowa z punktu widzenia m, tworzenia środowiska wspierającego rozwój, w szczególności na wczesnych etapach życia. Mhm. Także i różnimy się między sobą bardzo. Znaczy ogólnie ludzie są się bardziej podobni niż mniej, ale pomimo, że jesteśmy do siebie bardziej podobni niż mniej, to jednak się różnimy na tyle, że to wszyscy widzimy, mamy takie doświadczenia ze szkół, no, że jednak byli lepsi i gorsi uczniowie. tak? bo właściwie nie powinien być lepsi gości gorsi uczniowie, tylko tacy, którzy sobie w pewnym kontekście wymagania wymaganiach radzili gorzej i w pewnym kontekście wymagania wymaganiach radzili lepiej. No i z czego to wynika? To właśnie wynika z tego, że szkoła wygląda tak, że idzie, przychodzi nauczyciel i daje podręcznik. Podręcznik jest taki sam dla wszystkich. To już powoduje, że coś jest takie samo dla wszystkich, więc nie jest spersonalizowane. Później ten nauczyciel mówi, mówi do wszystkich, może mówić jedną rzecz naraz, w jeden sposób naraz. Więc w większości przypadków część uczniów jest w stanie za nie nadążać, a część nie. Później mamy 45 minut lekcji. To jest kolejna rzecz, która narzuca. Tak? I wszystkie te, powiedzmy, ramy, które były konieczne, bo nie było innej technologii do tego, żeby inaczej zorganizować proces kształcenia, spowodują to, że na każdym etapie edukacji jakaś grupa osób odpada, bo nie nadąża za tempem. Jakaś grupa osób. Dokładnie jest, jest, powiedzmy, na optimum swojego rozwoju i poziomu wymagań, jakie stawia przed nimi szkoła czy edukacja ogólnie. I mamy jakąś grupę osób, która marnuje swój czas, bo, no, bo szkoła nie stanowi dla nich wyzwania. I wydaje mi się, że jak każdy z nas spojrzy sobie na swoich przyjaciół, rodzinę, przejdzie sobie przez swoje życie wstecz, to będzie w stanie każdą osobę w swoim życiu zakategoryzować do jednej z tych trzech grup. I prawdziwie spersonalizowana edukacja, moim zdaniem, rozwiązuje ten problem. Pozwala każdemu zrealizować swój potencjał w sposób maksymalny. Nie oznacza to, że każdy jest w stanie osiągnąć wszystko, bo każdy ma inne, inny potencjał. Ale moim zdaniem problem z aktualną edukacją nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest taki, że ona po prostu jest w niewystarczającym stopniu spersonalizowana, przez co masa ludzi myśli, że nie da rady, myśli, że jest głupia. Gdzie tak naprawdę nie jest, tylko to po prostu na przykład... Potrzebują 10 minut więcej, może jakby lekcje trwały 60 minut, a nie 45, to mieliby same piątki. Tak, bo po prostu potrzebują chwilę więcej, tak, bo po prostu wolniej myślą. To nie oznacza, że nie są w stanie wszystko zrobić, tylko po prostu wolniej myślą, potrzebują więcej czasu. Także to są takie kwestie, które, mm, które uważam, że dla mnie osobiście są tym, tym wyrazem tej personalizacji kształcenia. No i pod takim kątem tworzymy nasz cały ekosystem zarówno metodykę, platformę learningową, jak i treści czyli kursy, te podręczniki, tak, które tworzymy. Także, jeśli ktoś u nas się zapisuje na kurs, no to pierwsze co robi, to wybiera swój cel edukacyjny, który jest wyrażony w jakiejś formie albo egzaminu, albo własnego celu. Później wybiera datę i później wybiera tempo. Później próbuje uczyć się realizować to w pewnym tempie. Na bieżąco platforma informuje tą osobę, czy to tempo jest realizowane, czy nie ewentualnie sugeruje, żeby coś zrobić, coś zwolnić, coś pominąć, żeby zoptymalizować ten efekt. Albo na przykład dać sobie więcej czasu, tak? I po prostu uczyć się troszeczkę wolniej. I te wszystkie elementy powodują, że ten poczucie efektu i wspierania w nauce jest bardzo wysokie i te efekty są wysokie. Bo każdy uczy się w swoim tempie po prostu. Tak jak każdy biorąc podręcznik uczy się w swoim tempie.
0: No dobra, ja muszę zadać teraz trudne pytanie a propos motywacji y, uczniów. Bo też mówi się, że Kursy online, ta edukacja internetowa jest świetna dla takich najbardziej zmotywowanych uczniów. Takich najlepszych, którzy, wiesz, po prostu są dobrzy. I pandemia tutaj dużo pokazała, że to nie jest dla wszystkich. To wcale nie było takie wow, edukacja online. To był taki sprawdzian dla, dla edukacji online. No i ogółem no raczej oblane, albo zdane minimalnie. Z wieloma znakami zapytania, wręcz... Ludzie się cieszyli, że wracamy do szkół. Czy tam były plakaty, y, które, wiesz, mówiły coś w stylu szczep się, bo twoje dziecko będzie musiało się uczyć zdalnie. To najgorsza, najgorsza rzecz, tylko nie to, nie? To będzie głupie. Jakby, jak ty to widzisz? Jakby tą intersekcję kursów internetowych i motywacji uczestnika, albo inaczej zadam, jak, jak sprawić, żeby uczeń, który ogólnie nie lubi się uczyć, nie jest zmotywowany, wewnętrznie, korzystał z platform internetowych, z waszych podręczników. Jak to zrobić? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Jak najbardziej jest możliwe, skoro jest możliwe do tego, żeby zmusić dzieciaki, żeby chodziły do szkoły albo zachęcić. Tak samo jest możliwe do tego, żeby się uczyły same. Jak pokazuje homeschooling, jest możliwe do tego, żeby uczyły się z domu albo z kimś, albo same. Bardzo dużo na pytanie, trzeba je sobie podzielić na jakieś etapy. Postaram się powiedzieć, co myślę w tym względzie, bo to raczej nie jest tak, że mam tutaj jakieś gotowe rozwiązania. Aczkolwiek na pewno mam pewne propozycje, które no też są wyrazem mojej pracy, tak, pracy mojej, mojego całego zespołu. Je nie e... To jest skomplikowana sprawa. Przede wszystkim, znowu wróćmy, wróćmy do tego, co oznacza nauka zdalna. Dla mnie to nie była znana nauka. Nauka w okresie pandemii to, że ludzie siedzieli w domach, a nauczyciele byli w domu i nie był w domu i się łączyli na micie, to nie oznacza, że to była nauka zdalna. To była nauka przez Google Meeta. Tyle można o tym powiedzieć. Lekcja wyglądała tak samo, zajęcia wyglądały tak samo, wymagania były takie same, organizacja przedmiotów była taka sama, program nauczania był taki sam, to co mówi nauczycie było takie samo, Jedne co, to to, że zamiast wszyscy siedzieć przed sobą, siedzieli przed ekranami. To nie jest jeszcze nauka zdalna, przynajmniej w mojej ocenie. Nauka zdalna się pojawia w takim momencie, w którym, no właśnie, poza tym, że nie widzimy się, nie jesteśmy w jednej przestrzeni, nie jesteśmy, moim zdaniem, nie jesteśmy jeszcze razem w czasie. Czyli po prostu jest to asynchroniczne kształcenie. Bo synchroniczna nauka zdalna nie, nie, nie będzie się różnić w większości od kursu stacjonarnych. Ostatecznie, jeśli nawet zrobimy duży kurs online, ale synchroniczny, tak, że będzie 100 uczestników, to, to czy oni będą na warsztatach w jakiejś sali wykładowej, czy będą w domach, to to jest dokładnie to samo się dzieje. Dokładnie to samo się dzieje. I jeśli chcemy uczynić naukę całkowicie zdalną, musimy myśleć innymi kategoriami na temat tego, co się dzieje w umyśle ucznia w procesie kształcenia. No bo, no, no bo znowu, jeśli nie ma tej asynchroniczności, to nie ma tego indywidualizmu i personalizacji tempa. I to jest też mój największy zarzut w kontekście tego, dlaczego uważam, że materiał wideo nie będzie tym docelowym głównym nośnikiem wiedzy nigdy. Bo on narzuca tempo. Już nie jest dla wszystkich. Sam, sam ten fakt powoduje, że nie może być dla wszystkich.
0: Ciekawe. Ciekawe, co powiedziałeś, bo w sumie ogromna większość kursów online jest oparta na wideo.
1: Tak, bo takie kursy angażują. Ale to, że coś angażuje, nie oznacza, że e, kształci. Te, okay. Dla mnie te kursy, wszystkie kursy e, takie. No właśnie, nie mówię, że wszystkie. To nie znaczy, że każdy kurs wideo nie działa, ale większość, moim zdaniem. Ja po prostu porównuję do kolego, kolejnego sposobu konsumpcji treści w internecie. Na
0: razie nie ma pandemii. Oficjalnie zostało to, że tak powiem, odwoła. Tak stan, jesteśmy w stanie przedpandemicznym. Stan przedpandemiczny. Za chwilę będzie znowu. To teraz mamy czas, żeby się przygotować, powiedzmy, do, kolejnego, do kolejnej pandemii. bo Może, nie wiem, czegoś znacznie gorszego jeszcze. To jak w takim razie powinna powinno powinno być ta edukacja zdalna 2.0 zdaniem Darka Chrapka? Powiedzmy, byłbyś doradcą ministra edukacji i masz nieograniczony budżet, powiedzmy rozwiąza... 100 milionów dolarów, proszę, zrób. Wiesz co, no, Jak by to wyglądało?
1: Wszystko zależy od tego, na kiedy miało być to zrobione. No, myślenie 3, projektowe. Trzy lata. Ale załóżmy, że, załóżmy, że, załóżmy, że możemy zrobić sobie uwolniony termin. Do końca kadencji. Tak? Uwolnimy termin, uwolnimy, uwolnimy tak. zasoby, no załóżmy, tak, jakość, tak. czyli no dobrze. Wszystko zależy inaczej. Edukacja jest wyrazem celu kształcenia. Zawsze. Sposób. I to jest, to jest pierwsza rzecz, którą my robimy w firmie w naszym procesie decydowania o tym, czy w ogóle jakiś kurs chcemy robić. Jeśli mamy pomysł na jakiś cel kształcenia, tak? czy mamy jakiś odbiorców, którzy mają jakąś potrzebę rozwojową yy, i analizujemy tą potrzebę rozwojową, analizujemy cel, który chcemy osiągnąć, no to ten cel będzie definiował środki realizacji celu. No i trzeba sobie zadać pytanie jedno, czy edukacja w aktualnej formie takiej powiedzmy społecznej, szkolnej realizuje jeden cel? Czy da się stworzyć jedno rozwiązanie, czy rzeczywiście to realizuje jeden cel? Może to powinno być bardziej rozbite, może tych celów powinno być więcej, ta edukacja powinna być mniej homogenna, jeśli chodzi o swoją formę. Może to nie powinny być budynki i szkoły, do których chodzimy i nauczyciele z tymi rozmawiamy. Może to jest wszystko za mało.
0: Zawężę pytanie. Masz 3 lata i 100 milionów dolarów z opcją rozszerzenia tego.
1: Ja ciągle odpowiadałem na to pytanie, no bo to zależy od tego, jaki cel ma ta edukacja spełniać. Ale załóżmy, że ma spełniać taki sam jak teraz. Mhm. Tak? Czyli przygotować człowieka do wejścia, do, do dorosłości, do wejścia na rynek Inaczej. ważne, żeby się
0: nie cofnął w rozwoju w przypadku pandemii. Chociaż to, żeby nie było takiego wrażenia.
1: Znaczy, że wiesz, pandemia no, że, była nieprzewidziewalna. Że, że, że
0: dzieci po prostu są, mają teraz
1: rok, rok stracony, nie? Moim, znaczy inaczej. Gdyby organizacja kształcenia w formie zdalnej w trakcie pandemii była lepsza dla wszystkich, oczywiście w ten sposób lepsza niż to, co było wcześniej, to nikt by nie wrócił do tego, co było wcześniej. To tak pomyślał o tym zdroworozsądkowo. Mhm. No tak. I wszyscy tak uznali, słuchajcie, to było tak super, nie wracamy do szkół, to to tak samo. Tylko dlaczego, dlaczego, nie wracamy, dlaczego wracamy jednak do szkół? No bo to nie było lepsze. Dlaczego? Dlatego, że wszystko było zrobione tak samo jak wcześniej, tylko przez komputer. Mhm. Przede wszystkim podstawowa kwestia jest to, pierwsza rzecz, którą ja bym zniósł, to jest, yy, dzieciaki nie powinny być yy, przypasowane wiekiem w klasach. Wiek nie jest w żaden sposób reprezentatywny. W sensie jakimkolwiek miernikiem. To jest tylko i wyłącznie pewien pomysł przyzwyczajenia z przeszłości. Brak wynikający z braku zasobów albo z braku pomyślunku, albo z braku wiedzy. aktualna wiedza jest taka, że moim zdaniem w ogóle nie powinno być tak, że to w jakiej klasie jesteś wynika z tego ile masz lat. Tylko to powinno wynikać z tego ile wiesz i co chcesz zrobić. Ile umiesz. Kolejna kwestia jest taka, że dzieciaki nie mogą przeskakiwać dalej w szczeblach rozwoju szybciej niż co roku. Tak? Małe wyjątki osób są przesuwane powiedzmy w przód. Tak? A to powinno być całkowicie płynne. Każdy powinien mieć swój indywidualny plan, który realizuje. Ten plan może być nawet dla każdego taki sam, ale niech każdy ma możliwość realizacji go w swoim tempie. I w tej chwili pojawia się pytanie o rolę nauczyciela. Tak? Cały nasz system kształcenia jest zbudowany na pewnym pojęciu tego, jaką rolę pełni nauczyciel. I to jest znowu kolejna koncepcja i kolejna rola, która wymaga całkowitego przebudowania. Ja staram się myśleć yy, kategoriami tego, że nauczyciel przede wszystkim powinien być dostarczycielem, czy też nawet kreatorem wiedzy, kreatorem okazji do nauki i facilitatorem faceli, tak, no, nauki. Tak, czy powinien ją wspierać. I tutaj, i to jest, no i znowu, to jest taka podstawowa, podstawowa kwestia, więc moim zdaniem powinniśmy wszystkie podręczniki papierowe zamienić na platformy learningowe, na różnego rodzaju portale edukacyjne, interaktywne książki, które odpowiadają na pytania uczniów. Nie powinno być sytuacji, w której nauczyciel co tydzień idzie do innej klasy i co tydzień dostaje to samo pytanie i co tydzień, co roku na tych samych zajęciach ciągle odpowiada na te same pytania. To pomyślmy, jaka to jest strata czasu. To jest problem, który my aktywnie, na przykład w bichunku, staramy się zniwelować. Poprzez odpowiednią konstrukcję materiału, poprzez odpowiednie kierowanie użytkowników, zmniejszamy prawie do zera szansę, że dwa razy to samo pytanie zostanie zadane przez użytkowników. Nawet jeśli użytkownik ma to samo pytanie, to on jest automatycznie wyświetlane i nikt nie musi drugi raz tworzyć odpowiedzi na to pytanie. Tylko ten nauczyciel za każdym razem tworzy, Szuka nowego pytania, nowej koncepcji czy sytuacji, w której ktoś czegoś nie rozumie i tam wkłada całą energię. Tak? Pomyślmy, jak to efektywność podnosi. Tak? Kiedy każda odpowiedź jest jakościowo przygotowana. I to jest kolejna różnica, która, dzięki, która umożliwia ten system. Kiedy jesteś na wykładzie, nawet na jakiejś uczelni wyższej, zadajesz pytanie profesorowi, no to ile, jak myślisz, profesor poświęci czasu na przemyślenie odpowiedzi? 10 sekund? 15, ewentualnie powie, że coś dośle, jakiś materiał albo artykuł po zajęciach. My czasami siedzimy trzy godziny nad przygotowaniem jednej odpowiedzi. Sprawdzamy wszystkie możliwe źródła. Ja tutaj mówię o ludziach, którzy mają doktoraty. Siedzą, sprawdzają źródła, sprawdzają różne podręczniki, formują odpowiedź, jeszcze feedbackują to od innego lekarza, żeby oni spojrzeli, czy ta odpowiedź jest zrozumiała, czy to dokładnie odpowiada na to pytanie, czy mają jakieś pomysł jeszcze, jak ludziom to ułatwić. To pomyślmy o tym, o ile lepsze jakościowo jest odpowiedź na jedno pytanie, która była przygotowana przez trzy godziny i sfeedbackowana przez dwie osoby.
0: Ciekawi mnie, że biorąc pod uwagę ten moduł pytań i odpowiedzi, jaki on jest istotny, yy, i załóżmy, że obejmujemy ten milion uczniów, to ile potrzebujemy ludzi, żeby obsługiwać ten milion uczniów w tym momencie? I jak to wygląda w, w bifinku, Ile wy macie ludzi do samej obsługi właśnie tych pytań, kursantów, jak to jest zorganizowane? Bo na przykład w kursach, które ja tworzę, to często autorzy boją się tego właśnie, tych interakcji, żeby tam nie za dużo tych pytań było, bo nie mają czasu odpowiadać i mi yy, nawet takie jakieś pytania. Bartek, jak to zrobić, żeby to szybciej, żeby to zautomatyzować? Te pytania, może jakaś sztuczna inteligencja by odpowiadała czy coś? może uczniowie sami nawzajem sobie, nie wiem, jakby to ma, jak wy to rozwiązujecie, bo to jest białko, nie? To jest, rozumiem, człowiek odpowiada na te pytania. Więc ile to jest osób?
1: Człowiek, człowiek, nie białko. I... To no, nie białko. No, to tak zwane białko,
0: no, ale jakby ile, ile to jest ludzi, czy jak oni są zatrudnieni, czy oni to robią za pieniądze, czy za darmo, nie wiem, jak to w ogóle jest zorganizowany, ten moduł tego, tego filmu. Jakby...
1: I to jest powód, dla którego um, czasami określamy to mianem masowych korepetycjonych. Jak na przykład świadczymy usługę uniwersytetom medycznym, no to z punktu widzenia tych studentów, wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, że to jest trochę tak, jakby uniwersytet zakupił usługę dla swoich studentów, który polega na tym, że ci studenci w toku nauki mają dostęp do takiego portalu, na którym mogą zadać jakiekolwiek pytanie z medycyny i uzyskać na niej odpowiedź. 24 godziny na dobę. Szybko. To nie ma znaczenia. My odpowiadamy różnie. Czasami po 20 minutach, czasami po dwóch dniach, w zależności od pytania. Ale nadal z punktu widzenia twojego jako studenta, który się uczy, na większość pytań już masz odpowiedzi, one się automatycznie wyświetlają.
0: Ciekawe, czyli tak jak się mówi w kursach online, że content to nie jest jakby
1: ta główna wartość ludziom się tylko to... Znaczy content, content jest główną wartością, Jem, tylko okay. pomyślmy o tym i to jest jedna z, jedna z części odpowiedzi na twoje na pytanie. Dla nas odpowiadanie na pytania jest częścią procesu wydawniczego. My traktujemy przygotowanie odpowiedzi jak przygotowywanie kontentu, Dlatego, że my jesteśmy świadomi tego, że ta odpowiedź zostanie wbudowana w kontent i zostanie tam na zawsze. Mhm. Ona będzie stanowić naturalne rozszerzenie. Dlatego im dłużej kurs jest na rynku, tym jest bardziej dopracowa dopracowany, tym jest bardziej uniwersalny, bo odpowiada więcej wątpliwości, więc więcej osób nie będzie miało problemu z przyswojeniem tych treści. I to wynika z tego, że dzięki zaangażowaniu użytkowników, oni wchodzą, oni nam mapują wszystko, wszystkie niezrozumienia, wątpliwości i pytania, jakie rodzą się do jakiejś partii materiału. My na to albo delikatnie przyzmieniamy ten materiał, albo opracowujemy odpowiedzi wokół niego, które są podczepiane i każda osoba, która podchodzi pod to, przepływa coraz szybciej, coraz szybciej, coraz Czyli
0: szybciej. pierwsza edycja kursu generalnie to, to jest jakiś taki... Może nie badziew, złe słowo, ale.
1: Nie, pierwsza edycja kursu yy, to jest najbardziej wymagająca dla zespołu opiekunów, tak, no bo tych pytań jest yy, o bardzo dużo. Tak? Oczywiście to też zależy od tego, jak jest dobrze kontent stworzony sam w sobie, ale, yy, ale tak, no to są najbardziej wymagające, najbardziej wymagające sytuacje. Na przykład na kursie do lek po pięciu latach doszliśmy do momentu, w którym mieliśmy na wszystkie, na wszystkie odpowiedzi udzieliśmy, na wszystkie pytania udzieliśmy całkowitej odpowiedzi i wszyscy nie mieli co robić, tak? Non stop napływały, no to jest wiesz, 50 tysięcy pytań, tak? trochę tego było w ciągu pięciu lat. A jeśli chodzi o to, ile osób pracuje, no, to zależy od etapu roku, od sezonu, od tego, jaki mamy, jaką mamy koniunkturę, jakie są wymagania na egzaminie, jaka jak się zmienia ustawa o kształceniu lekarza, tyle już na to,
0: przyjęła, to no Na tak kurs, tak. powiedzmy, tysiąc osób w kursie. To ile przypada osób, które odpowiadają na pytania? Ile jest potrzebnych?
1: Zależy od etapu. Eta Ale kiedy etatów, na, powiedzmy. Kiedy jesteśmy na takim stabilnym etapie, to dla przykładu teraz na kursie do lek mamy 5 tysięcy osób. No i całą opiekę nad tymi 5000 tysiącami osób prowadzi 12 osób zatrudnionych na pół etatu.
0: To jest konkret. Czyli 5 studentów, 12 osób na pół etatu. Czyli 6, 6 etatów. 6 etatów.
1: Żeby czyli około żeby jednego etatu na
0: tysiąc osób w kursie w asynchronicznym. Już,
1: tak, w którym już jesteśmy hmm. całkowicie stabilni, na stabilnym etapie, czyli już jest większość pytań odpowiedzianych. I okay.
0: Czyli na początku jest tego więcej, tak?
1: Tak, tylko że na początku jest mniej osób. No bo jak startujesz, to od razu nie masz pięć tysięcy osób.
0: Ale załóżmy, że chciałbym dać tutaj takie trochę... W sensie aktywnie uczących się, tak? E, e, chciałbym bo Cię troszkę osób, zainspirować, tysięcy ty masz osób. 100 milionów, nie przejmujesz się tam przychodami, powiedzmy, masz. Jakby tak idealnym, w idealnym świecie, w którym za, załóżmy, że ktoś poszedł po rozum do głowy i zamiast na kolejny stadion daje na edukację Inaczej, I, 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 nie ma, i pieniądze nie są tutaj problemem, tylko znowu, efektywność y, tego nie? znowu to,
1: to nie idzie proporcjonalnie. Skoro mamy, u nas, skoro mamy na jednym z naszych kursów w 12 osób na 5 tysięcy aktywnych użytkowników, to nie oznacza, że na 10 tysięcy osób będzie 24. Może oznaczać, że będzie 14. Bo to po prostu spa im więcej użytkowników, tym to, to ta ilość pytań nie, nie, jest, nie jest w stanie przyrastać. Dlatego, że ilość pytań do danej partii materiału jest ograniczona. One się, te pytania się wypsykają.
0: A czy mieliście jakieś doświadczenia z takim peer review, gdzie ludzie odpowiadają sami sobie, uczestnicy uczestnikom, a nie jakiś moderator?
1: My staraliśmy się zbudować taki system, żeby jeszcze zaangażować wszystkich właśnie najlep najlepszych Naszych kursantów do tego, żeby pomagali innym w nauce. Ostatecznie niestety to nie zadziałało. E, jest, jest wiele powodów, ale główny jest taki podstawowy psychologiczny. E, na, naszych kursach, na naszych kursach mamy bardzo konkretne cele kształcenia, które mają bardzo duże życiowe implikacje zawodowe. Od tego, jak zacznę ten egzamin lekarski, zależy od tego, w jakim miejscu będziesz pracował, jaką specjalizację będziesz robił, czy nie będziesz musiał z całą się przeprowadzić do innego miasta yy, i czy będziesz zarabiał 10 czy 20 tysięcy złotych. Tak? To są takie implikacje są na stylu życia ogromne. Więc powaga w myśleniu na temat tego egzaminu jest bardzo duża. I to powoduje, że yy, no, wielu użytkowników po prostu nie będzie poświęcać czasu na to, żeby pomagać innym, bo w tym czasie będą pełni skupieni na tym, żeby się przygotować do egzaminu. I to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że mamy takie psychologiczne zjawisko tak zwanego autorytetu. Na czym to polega? No... Wyobraź sobie sytuację, w której yy, siedzimy tutaj w trójkę, jest jeszcze jakiś pan profesor yy, i on odpowiada na każde twoje pytanie, Nawet jak ja znam odpowiedź. Ale pan profesor na chwilę wychodzi i zadajesz mi pytanie. Ale ja nawet ci odpowiadam na nie. Mhm. Ale ty wiesz, że on jest profesorem. Ty wiesz, że on wie lepiej. Więc wolisz poczekać, czy mi to aż wróci z toalety i jeszcze potwierdzi. Mhm. I to się wydarzało u nas na kursach. Dużo użytkowników odpowiadało na pytania innych użytkowników. Ale tam ci pozostali użytkownicy i tak prosili, żeby zespół to potwierdził.
0: A I tak czekali, aż przyjdzie, tak. y, przyjdzie z i odpowie. Dokładnie tak. <laughs>
1: Więc na pewnym etapie ludzie przestali zadawać pytania, bo wiedzieli, że ostate... przestali odpowiadać na te pytania, bo zauważyli, że ludzie i tak będą czekać że rozpowie nasz zespół dydaktyczny. Ciekawe. Więc przyzwyczajasz ludzi do dobrego po prostu. I ludzie już do tego... to już trochę wynika z tego systemu. Ale ostatecznie się zaakceptowaliśmy to jako wydawnictwo i w tej chwili całkowicie skupiliśmy się na tym, żeby dokładnie to robić, bo okazało się, że to jest część naszej korowej usługi. I dokładnie na to jest potrzeba. Na to, żeby... Zadać komuś zaufanemu pytanie, kto nie tylko zna odpowiedź, kto jeszcze to sprawdzi w źródle, poświęci godzinę na to, żeby przygotować ci wysokiej jakości odpowiedź i ją wysłać. To nie jest, to te odpowiedzi one są naprawdę przygotowane, po prostu no, tak, więc to zajmuje czas. Jeśli idziesz na korepetycję, na przykład nie wiem do matury, na godzinę do kogoś, to masz całą partię materiału. To wyobraź sobie, że my godzinę poświęcamy na jedno pytanie. Mówię o jakości tej odpowiedzi.
0: Mega ciekawa. To teraz mięcho. Daro. Proces wydawniczy. Jak to u was wygląda? Ogląda nas pewnie kilkaset osób, która tworzy kursy. Mniejsze, większe. Jak to wygląda u was? Jak wy, jak wy podchodzicie? Mogę ci powiedzieć, większość ludzi tworzy kursy raczej intuicyjnie, mocno na czuja. Tak, jak im się wydaje, że będzie dobrze. Siadają wieczorkiem, piszą scenariusz, Potem to nagrywają, wrzucają na jakąś platformę i jakoś to leci. Nawet się ludziom podoba. Jak to wygląda u Was?
1: No, u nas to zdecydowanie bardziej przypomina tworzenie podręcznika. Jakbym miał tak zdradzić wszystkie nasze. Czy jak, jak wygląda pisanie podręcznika? Jak wiesz. to wygląda pisanie podręcznika? Bo
0: myślę, że cały nasz myślę, że nikt nas. No może kilka osób, <laughs> która napisała w życiu jakiś podręcznik, nie, nie książkę, tylko podręcznik, bo są dwie różne mm. formaty. To jak jak jak, to, jak jak wygląda taki krok po kroku? Są takie są trzy etapy. Bo powiedzmy Pierwszy... kurs fizyki w lice, licealnym. Robicie kurs przygotowujący ludzi do fizyki.
1: Są trzy etapy. Maturę z fizyki. Trzy etapy są. Pierwszy etap to jest etap prac koncepcyjnych. Mhm. E, drugi etap to są etap, jest etapem pracy wydawniczej. Okay. E, I trzeci etap to jest już działający kurs, czyli to jest tak zwana faza aktywna.
0: Czyli koncepcja, w, moduł wydawniczy i działający kurs. Tak. I to to ten, działający,
1: ten działający kurs to jest po prostu wtedy, kiedy ludzie już się uczą. To okay. nadal jest część procesu wydawniczego. No bo kluczowy jest ten feedback, tak? No tak, no bo wy nie kończycie roku... na tym
0: wykoń, skończony, wypuszczony i nara kolejny, tylko to jest obserwujecie, tak, każdy zmieniacie, kurs, który ulepszacie. Tworzymy,
1: tak, to jest ważne, że każdy kurs, który tworzymy, wchodzi na rynek i się ciągle rozwija. Mhm. My nie otworzymy kursów, które wrzucamy, robimy je przez pół roku i robimy inne i w tych, w tych kursach nic nie ma.
0: Czyli to nie jest takie pasywne e, zarabianie na kursach. <suszy> Tak się mówi, nie? że kurs online to jest metoda pasywnego zarabiania pieniędzy. Raz, raz zrobisz i potem...
1: Trzeba by doprecyzować, to znaczy pasywnie, W to sensie, znaczy, że nie musisz hmm. nic składać energii. Że nie musisz tego no. właśnie zmieniać,
0: wkładać energii. Samo się sprzedaje i samo, samo ludzie. No my takich, my, to, my,
1: to, 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 my, to chyba nam się nie udało. Okej. Okay. Co jest w mnie w postaci rzeczy, że ja uważam, że to co nam się udało jest teraz lepsze od takiego czegoś.
0: No dobra, ale to, to jak wygląda ta koncepcja, bo to jest tak faktycznie, na przykład dla naszych klientów, to ta... Te nagrania, to tam produkcja, to tam spoko, to rozumieją. Ale jak było to przygotowanie, to właśnie praca od, od pustej
1: kartki. To jest coś, od czego my w ogóle zaczęliśmy na samym początku, czyli 7 lat temu. Po prostu wzięliśmy grubą literaturę pedagogiczną, biologiczną, psychologiczną i po prostu naprawdę przyswoiliśmy cały kawał wiedzy. Z tego kawałka wiedzy budowaliśmy metodykę. Metodykę projektowania doświadczeń edukacyjnych. I z tą metodyką projektowania doświadczeń edukacyjnych możesz zaprojektować każdy typ doświadczenia. Od książki poprzez program na studia. Poprzez kursy learningowe. Takie, 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 takie. Warsztaty, wykłady, wszystko. Możesz wziąć każdą formę i wykorzystać ją w tej metodyce, ją przygotować. I teraz jaką rolę odgrywają te wszystkie rzeczy, które wymieniłem? Są tylko jednym ze środków w tej metodyce. Tak? Czyli ta metodyka polega na tym, że mamy pięć warstw projektowych. Mamy warstwę metodyczną, warstwę merytoryczną kursu, warstwę kreatywną, warstwę społecznościową i warstwę motywacyjną. W każdej z tych warstw mamy dziesiątki zasad projektowych, czyli konkretnych założeń dydaktycznych, pedagogicznych, różnych, psychologicznych, których musimy pamiętać w trakcie projektowania kursu. One wynikają z psychos w dużej mierze przede wszystkim, jakby tak to uprościć, to wynikają albo z psychologii motywacji. Czyli taka wasza, checkli
0: wasza taka checklista, tak? Że po prostu... Nawet
1: nie powiedziałbym, że checklista. To jest bardziej naszy, naszy, nasza kanciapa z narzędziami. Mm -hmm. Naszymi młotkami, naszymi okay. piłami, okay. Naszymi, naszymi, nie wiem. Jaki beton... jest przykład
0: takiej, takiej kanciapy? Jakie jak jest, jak jest, zacytować? jakąś zasadę? Jak ona jest sformułowana? E
1: no, na przykład jest takie coś, jak zasada kontekstu. Czyli trzeba doświadczenie edukacyjne zaprojektować w taki sposób, żeby osoba ucząca się na każdym etapie tego procesu kształcenia wiedziała, w jakim jest kontekście. Dlatego, że kontekst to jest pewien zbiór relacji. Tak? Czyli ta osoba musi wiedzieć, w jakie relacje ją łączą w tej chwili z materiałem, z celem kształcenia, jaka jest relacja pomiędzy tym, czego się uczy, a celem kształcenia, dlatego, że to pozwala jej się orientować w przestrzeni. Dlatego, że z punktu widzenia takiego psychologicznego kurs to jest pewna podróż kiedy uczysz człowieka, to jest dokładnie tak, jakbyś mu tłumaczył pewną drogę do celu. Jakbyś był przewodnikiem. pojawia się w głowie pewne wyobrażenie i to utrzymywanie kontekstu na każdym etapie w trakcie procesu kształcenia jest bardzo ważne. Po pierwsze, bo kontekst nadaje znaczenie informacjom. Czyli ta osoba dzięki temu kontekstowi rozumie odruchowo, dlaczego to, czego uczy się jest ważne. A to jest bardzo ważne, dlatego, że to pływa na motywację. Dzięki temu sukcesywnie ta osoba idąc przez materiał, który ona sama ocenia jako wartościowy dla celu kształcenia, ona nie będzie miała problemu z motywacją i będzie chciała, będzie naturalnie miała napęd do tego, żeby przebijać się przez materiał. To jest taki przykład. Jest tego więcej, tego tak? tych zasad jest bardzo dużo, one są bardzo różne. No, może być na przykład taka zasada jak zasada rozkładania nauki w czasie. Czy w jaki sposób dostać dostęp do tych zasad? Można zapisać się na mój kurs efekty tej nauki, tam połowa no jest... Prawda? Tak, połowa tych ja zasad... Myślałem,
0: że powiesz, że to jest sekretna wiedza i generalnie...
1: To nie jest sekretna wiedza, no bo ta cała wiedza jest w tych wszystkich książkach. My tylko po prostu sobie zoperacjonalizowaliśmy tę te, te wiedzę w formie zasad, po to, żeby móc w zespole łatwo się komunikować skrótowo i odnosić do pewnej wiedzy. Tak samo jak lekarze w medycynie odnoszą się w trakcie leczenia do pewnej wiedzy, Mogliby to nazwać jakimiś konkretnymi zasadami. Po prostu sobie to nazwaliśmy. Coś, co jest oczywiste. Tak?
0: Czyli twój kurs, kurs efektywnej nauki, des, jakby to jest taka, ese, jakby taka esencja, esencja tak. czyli przechodząc ten kurs, biorąc w nim udział, mogę sobie wydestylować te zasady, z których, z których wykorzystacie, żeby tworzyć. To myślę, myślę, że, że, myślę, że że myślę, że nie, nie skłamie, jest... jeżeli powiem, że tak. chciałbym trochę komplement. Największą w Polsce platformę learningową Myślę, że najszybciej się rozwijającą największy zespół, największe przychody, to tam właśnie można znaleźć odpowiedzi na to, jak wy to robicie.
1: Moim zdaniem tak, tak co mogę powiedzieć. No, po, tych zasad jest około 60, na kursie efektywnej nauki przedstawiam 30, a jak ktoś dobrze się skupi i sobie to przeanalizuje, to jest w stanie kolejne 30 wyabstrahować z tych pierwszych 30. One są po prostu bardziej wysublimowane, bardziej kontekstowe. Ale nasza metodyka, ona nie jest na poziomie dydaktycznym, nie jest rewolucyjna za bardzo. Tak? Ona bazuje naprawdę na dobrze ugruntowanej wiedzy, takiej psychologicznej, biologicznej, dotyczącej tego, w jaki sposób się rozwijamy, w jaki okay. sposób percepcja zachodzi, w jaki sposób materiał edukacyjny powinien być sformatowany, slajdy, jak w ogóle to wszystko powinno wyglądać.
0: Tak? A jaki zespół w takim razie, bo macie te zasady, rozumiem, że to jest jakby mega ważny, ważny element i ciekawi mnie zespół, jaki pracuje nad takim kursem. Powiedzmy, że przykład, kurs przygotowujący ludzi do tej matury z fizyki. To jak, jak, by, jak byś sformułował? Taki team idealny. Też idealny, no realny po prostu, jak, jak to w praktyce wygląda, bardziej mnie tutaj interesuje.
1: To co no, mogę jest? No, moim zdaniem nasze zespoły są idealne pod tym kątem i tutaj jest mhm. bardzo wiele czynników, które braliśmy pod uwagę. Z punktu widzenia takiego stricte merytorycznego, no to oczywiście te osoby, które tworzą taki zespół, Muszą mieć kompetencje stricte merytoryczne, tak? czyli muszą być nauczycielami, osobami po tych studiach przedmiotowych, najlepiej korepetytorami albo egzaminatorami CKE. Czyli osobami, które doskonale wiedzą, czym jest matura, jak do niej przygotowywać, jakie, z czym się ona wiąże i tak dalej. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest: byłoby super, jakby te osoby były reprezentantami różnych pokoleń. Dlatego znowu, że zespół projektowy. Ciekawe. Mhm. Y, u nas w tej chwili zespoły są sześcioosobowe do każdego przedmiotu naturalnego. Y, to są przedstawiciele różnych pokoleń. Y, jest wiele plusów z tego. Tak? Różnica wieku u nas w zespole pomiędzy osobami sięga 20 lat. W tym, tym samym zespole projektowym. Mhm. Prawie. Od, od, od A to tylko wieku, ten
0: zespół merytoryczny jest na taką różnicę wieku? Czy tak, wszyscy? tak, tak. Mówię o
1: zespole merytorycznym. Okay. Mhm. Mówię o zespole, na razie mówię tylko o zespole, który tworzy treści Miecho. na kurs. Mhm. E, no kolejna kwestia to są stricte umiejętności mm, po prostu no, związane z, z pisaniem. tak? My jesteśmy wydawnictwem, my tworzymy kontakt. Z pisaniem. Pisaniem, czytanie, pisaniem. Okay. No, pamiętajmy, mówimy tutaj o wydawnictwie. Tworzymy treści. Podręczniki. Podstawowa czyli... umiejętność, jaką musisz mieć, to jest artykułowanie swoich myśli. W formie pisemnej. W formie pisemnej. Okay. I ze względów komunikacyjnych w zespole, bo pracujemy zdalnie głównie przez Slacka, bardzo mało spotkań jest w firmie. I ze względu na treści. Tak? To jest podstawa umiejętność i to jest w sumie główna rzecz, którą ja zwracam uwagę na rekrutacjach. Tak? W ogóle nie tylko do zespołu merytorycznego, ale w ogóle w życiu. To, czy ktoś umie formułować swoje myśli. Jak ktoś mówi... I pisze. To jest najbardziej fundamentalna sprawa dla mnie osobiście. No i zasadniczo, no i to i co zostaje? Zostają, zostają te kompetencje yy, stricte komputerowe. Tak? No bo, kreatywne, no, tak? W sensie... Komputerowe, czy kreatywne i komputerowe, stricte. Kreaty... Okay. Czyli yy, jakby no, osoby, które tak całkowicie nie są członkami tego powiedzmy cyfrowego pokolenia, nie są w stanie pracować w takim wydawnictwie jak nasze. Ja miałem taką rozmowę. W sensie nie mogą
0: się odnaleźć w tych Slackach, tak? w tym procesie. Tak, nie są w stanie, nie,
1: nie są w stanie pracować. Tak? Dodawanie kontekstowego komentarza w Google Docsach i przerasta i, 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 i zsynchronizowanie skrzynki mailowej na telefonie i przerasta. Tak? Mhm. No to taka osoba nie jest w stanie pracować, może być najlepszym profesorem biologii, ale my go nie zatrudnimy do zespołu, bo nie da się z nim skontaktować. Jak mamy z nim pracować. <śmiech> Niesławite. Tak? I wszyscy ci ludzie się odpadają. tak masz Niesamowity kapitał wiedzy wśród bardzo wielu osób w Polsce, to są ludzie wiekowi, przez to, że są wiekowi, to często nie poświęcili czasu, nie czuli potrzeby na to, żeby zaktualizować swoją wiedzę w zakresie technologii, wykorzystywanych technologii komunikacyjnych. I to powoduje, że oni nie są w stanie uczestniczyć w pracy nad takimi projektami. Kiedyś jeden z dziekanów wydziałów lekarskiego spytał mnie, jak to, jakim cudem na spotkaniu z całym, powiedzmy tam, całym tam dziekanatem, nazwijmy to, tam radą, Uczelni, gdzie się pojawiłem ja i mój, i mój kolega z pracy, Wojciech Zarbach, który są z redaktorem naczelnym. Tak, ja miałem 31, Wojciech miał 27. A ja wszyscy no, tam pozostali na spotkaniu, mieli tak grubo powyżej 50, może nawet 60. I oni się spytali, jak cudem to się dzieje, że, że grupa osób poniżej 30 uczy połowę lekarzy w Polsce. Ja mówię, z całym szacunkiem, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nam się chce i umiemy używać komputera. Taka jest prawda. Ja próbowałem angażować wiele osób w ten projekt, dużo starszych, bardziej doświadczonych. Jedyny powód, dla którego te osoby odpadały, to było to, że one nie były w stanie ogarnąć podstawowych narzędzi komunikacyjnych, w związku z tym, żeby współpracować z wydawnictwem. Nawet jak miały czas, nawet jak chciały, to G Suite, Slack, Dysk, Jira, Miro, inne aplikacje, jeszcze wydawnicze, Lucid, Slides, masz tych 6-7 aplikacji. Każda jest skomplikowana, każdą musisz opanować. No nie jesteś w stanie współpracować z tymi ludźmi. W sensie student w wieku 25 lat, świeżo po studiach, pracuje 10 razy wydajniej, dlatego że ma wszystkie te narzędzia w małym palcu. A jakich nie ma, to jest w stanie się nauczyć w ciągu dwóch dni.
0: No dobra, a co dalej po tych komputerowych?
1: No po tych komputerowych no to już są takie stricte rzeczy związane z budowaniem zespołu w kontekście realizacji konkretnego projektu. Tak? Czyli yy, no musisz zbudować zespół ostateczny ludzi, którym ufasz. Prawda? Yy, musisz zbudować, pomóc tym zespołowi. Ale jakie uformować. to są osoby?
0: Jakie to są konkretnie umiejętności? Jakie to są skille?
1: To zależy od zespołu. Nie da się tak tego zgeneralizować. Tak? Ale ogólnie u nas w firmie na pewno te umiejętności współpracy są kluczowe. Tak, my z moim wspólnikiem Adamem podchodzimy do tego tak, że nawet jak ktoś czegoś nie umie, bo nie rozumie, to my jesteśmy w stanie, tak na poziomie twardym, tak, twardych kompetencji, to my jesteśmy w stanie poświęcić czas i kogoś yy, dokształcić, po prostu doszkolić. Okay, ale... ale jeśli ktoś nie umie współpracować z innymi, to prawdopodobnie nigdy nie będzie z nami pracował. Po prostu no, nie da się tak. Nie przeskoczymy tego.
0: Okej, okay, a jak to jest, nie wiem, copywriterzy jacyś, co są tam, nie wiem, specjaliści od scenariuszy, scenarzyści, nie wiem, animatorzy, graficy?
1: Ktoś taki bierze udział o, o nie, bo w procesie tworzenia kursu? Tak, 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 ale ogólnie, ogólnie ten system jest dużo prostszy. Mamy po prostu mamy wydawnictwa, <coughs> mamy zespół edukacyjny, mamy wydawnictwa konkretne, które zajmują się tworzeniem treści na kursy, no i mamy zespół kreatywne, ilustratorów, animatorów i tak dalej. Lektorów, którzy nagrywają audio, a, a od słuchowiska i. i działa to w ten sposób, że to jest system naczyń połączonych. Podstawowa koncepcja powstaje w zespole edukacyjnym.
0: Który składa się z tych merytorycznych?
1: Który zawsze się składa. Minimum to jest metody kształcenia i lider merytoryczny projektu, czyli dwie osoby. O, metody kształcenia jeszcze, okej. Okay. Tak. Jest mhm. metodyk kształcenia i jest osoba merytoryczna stricte. Niestety, no znowu. To, że ktoś jest nauczycielem nie oznacza, że od razu jest metodykiem kształcenia. Bo na przykład u nas metodyk kształcenia w tym momencie, to tę rolę pełni głównie ja, choć już nie tylko, bo staram się szkolić osoby w firmie, które już no, zasadniczo są samodzielne, bo to sobie swoje własne kursy tworzą, ale no i tutaj jednak jeszcze ja pieczę, sprawuję. Działa to w ten sposób, że po prostu no, trzeba mieć bardzo dobrą wiedzę na temat tego, w jaki sposób nasza metodyka działa, w jaki sposób nasza, działa nasza platforma, żeby ktoś odruchowo nie zaczął tworzyć treści w sposób, który no, naturalnie, Właśnie, intuicyjnie tworzymy tak, jak byliśmy uczyni w szkole, czyli w sposób liniowy i nie uwzględniający bardzo wielu tych zasad, które są no totalnie nieintuicyjne.
0: A te metody kształcenia, bo to jest taka osoba, która, którą wiele osób szuka, chce zatrudnić, na przykład uczelnie, nie? I mnie pytają często o Barty, czy możesz polecić jakąś metodykę kształcenia, albo takie mamy ogłoszenie o pracę, czy możesz podszerować. I jakby. Jak wyszukać, kim są te osoby tak naprawdę, po jakich studiach, nie wiem, jakim wieku oni są, skąd wy ich bierzecie
1: w ogóle? Nie mam pojęcia. W sensie nie mam pojęcia skąd oni są, po jakich studiach. Moim zdaniem inaczej. Nie wiem. Szczerze powiem to nie wiem, które studia przygotowałyby kogoś do tego, żeby pracować w naszej firmie. Dlatego, że może taki dla wam, takiego, w ramach takiego, takiego szerszego kontekstu, jak to u nas zadziałało, jak to było w historii. My założyliśmy tą firmę razem z moim przyjacielem Adamem Karmińskim i my się na początku podzieliliśmy kompetencjami, w sensie obszarami działań. Adam jako programista, product manager zajęł się platformą i administracją, a ja jako lekarz zająłem się tworzeniem treści kursu i metodyką tworzenia tego kursu. Powód dla którego ja się zajęłem metodyką wynikał z tego, że ja się po prostu bardzo interesowałem edukacją o, o i psychologią mhm. już wcześniej. Później, później skończyłem studium podyplomowe z pedagogiki, a aktualnie kończę teraz psychologię właśnie ze specjalizacją wspierania rozwoju. I może to jest jakiś trop, tak? ta, psycholo ta psychologia ze specjalizacją wspierania rozwoju, to jest coś takiego. Ale nadal zasadniczo większość mojej wiedzy pochodzi z tych 20-30 książek, które przeczytałem w 2016 roku. Po prostu usiadłem, kupiłem masę amerykańskiej literatury, po prostu wszystko przyswoiłem. Zrobiłem sobie notatki, przebudowają to w narzędzia i do pracy i po prostu w te zasady, których później się trzymali.
0: J jakie książki byś poleciło, są, które również mają
1: taką zajawkę, chciałyby metodycznie tworzyć, właśnie. Wydaje mi się, że taką podstawą, która fajny taki kontekst buduje, to jest mm. Seven Research Based Principles of Teaching. Mm -hmm. y niesamowita książka. Jest u nas fundamentem bardzo, bardzo wielu zasad. Przyplata się to. To jest taka baza. Później mamy na przykład Science of Successful Learning. To już takie jest bardziej miękkie dla nauki indywidualnej. Czyli o tym, jak się uczyć, a nie jak uczyć kogoś. No później Psychologia Społeczna. Polecam bardzo, jeśli ktoś myśli o w ogóle projektowaniu czegoś dla ludzi i robieniu czegoś, co ma charakter społecznościowy. To Psychologia Społeczna. No tutaj bym polecał książkę profesora Wojciszka najbardziej. To są takie trzy pozycje i może to wystarczy, bo... Okej, okay. trzy. Już, da...
0: już mam ochotę wszystkie przeczytać, także.
1: Mógłbym dać więcej, tego jest dużo. Czyli
0: ale... metodyk to jest osoba, która za tę literaturę interesuje się tym kształceniem? zna metodyk, metod metodyk
1: przede wszystkim metodyk musi być psychologiem, w sensie dla mnie.
0: Ale formalnie, czy.
1: Wiesz, jak jest. Mhm. Ja już formalnie nie jestem lekarzem, no ale tak. skończyłem medycynę. No tak. Nie praktykuję. Czy jestem lekarzem? Z od definicji. Nie jestem, nie jestem praktykujący, tak? jest No, status psychologa w Polsce jest nieuregulowany, więc nie ma to znaczenia z prawnego punktu widzenia, ale z jakiegoś powodu ja robię studia. Tak? Pomimo tego, że miałem większość tej wiedzy, która pozwalała mi spokojnie wykonywać moją pracę, to i tak poszedłem na studia. Po pierwsze, bo to jest super motywacja i struktura dla nauki i rozwoju. Polecam wszystkim studiowanie non stop. Mhm. No, a kolejna kwestia jest tego, że po prostu uczysz się. Uczysz się rzeczy, których nie jesteś w stanie przewidzieć, że, ci, przy, że ci się przydadzą. I ja wielokrotnie na się zaskoczyłem, bo widziałem, za, za, zauważyłem zależności pomiędzy informacjami, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie były, nie były dostępne. Hmm. I, I z tego powodu nie na studia, a okazało się dodatkowo bardzo wiele bonusów mieć. I dla mnie, i dla życia prywatnego, i, i dla życia zawodowego. I zarówno dla projektowania kursów, i dla zarządzania i rozwojem organizacji. W szczególności dla rozwoju organizacji. Tak to, to, to psychologia fundamentalna.
0: No okej, okay. czyli mamy metodykę, mamy te merytoryczne osoby, ale z takim silnym wektorem komputerowym, które potrafią ogarnąć narzędzia. I, no, to to i, może
1: tak, może przepraszam ci przerwę, ale tak dla kontekstu naszych, naszych, naszych widzów, bo to też jest ważna rzecz, która może być dla nich nie, niedostępna. U nas kurs się projektuje, tworzy 2 trzy lata. Ile? Te, dwa, trzy lata. Od pomysłu do premiery. Dziś rozmawiałem z jedną
0: klientką, że trzy miesiące maks. Za trzy miesiące musimy być gotowy. No,
1: to zależy od <głos> kursu, tak?
0: Okej, okay, czyli trzy lata trwa cały proces mniej więcej.
1: Mm. Najszybciej nam się udało w rok, to był bardzo malutki kursik yy, tworzony przez kilka osób, no bo... A z
0: czego wynika te, 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 ten czas? Jakby.
1: Z metodyki... Skoro, i, z skoro chę... i tak
0: ten kurs będzie potem zmieniany, ulepszany, to czemu nie wypuścić go szybciej i no zmieniać to, go w locie? No, ale to właśnie
1: dokładnie tak jest. My go wypuszczamy szybciej. Aha, okej.
0: Okay. To gdyby miał być perfekcyjny,
1: to... Wiesz, cyberpunka też długo robili coś. O o... Tak. Okay. Tak. To nie da się tego... Przy... Nie... To tylko twórca wie, gdzie się kończy jego dzieło, a ile rzeczy nie zrobił, które chciał zrobić. Tak jak ja miałem, jak robiłem kurs efektywnej nauki, to miałoby być 50 lekcji, a wyszło 15.
0: Mhm.
1: Okazało się, że i tak za dużo.
0: No
1: tak. tak Różnie. to Naprawdę nie da się tego ocenić. No bo na pewnym etapie już wiesz tak dużo, że, <śmiech> że już nie wiesz, czego nie wiedzą i musisz to dać ludziom jak najszybciej po prostu. Ale dla którego to trwa tak długo, wynika z tego, że po prostu no, wynika to przede wszystkim z tego, o, o jakiej skali my mówimy, jakie kursy my wybieramy. Tak? To są naprawdę duże partie materiału. Nasz kurs do lekarskiego egzaminu końcowego to jest kurs 12 od 6 do 12, 6 miesięcy jest naprawdę speedrun. Bardzo szybkie przejście przez kurs. Tak, 12 miesięcy to jest taka spokojna nauka, żeby to zrealizować. Mhm. I tutaj mówimy, o te 6 miesięcy to mówimy o nauce 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.
0: No tak, domyślam się, że to nie są takie kursy z cyklu ABC sprzedawcy, czy...
1: 5 dni w tygodniu przez 5 godzin dziennie, przez 6 miesięcy. No masakra. Tak, to są tego typu kursy i tego kontentu tam, ilość kontentu wynika z celu, tak. To jest całe 6 lat studiów medycznych w pigułce. No tak. tak, żeby powtórzyć, uzupełnić wszystkie wątpliwości, wyjaśnić.
0: Także drodzy słuchacze, jeżeli ktoś się stresuje, że robi dwa miesiące scenariusz kursu i wychodzi mu to bokami, to teraz no. powinniście się odetnąć, odetnąć z, z, z
1: ulgą, nie? Znaczy to zależy, no. Druga kwestia jest taka, że mamy ten etap, znowu jest pomysł, później trzeba znaleźć jakiegoś lidera. Osobę, która ma wiedzę i chce zrobić taki kurs. A taki kursy to jest nie prowadzenie jest małej firmy.
0: I to nie jest metodyk. To nie jest metodyk. Z jest jeszcze inna osoba. To
1: okay. jest ta osoba merytoryczna. Tak? To jest przeważnie Ale lider merytoryczny. Lider merytoryczny. Okej. Okay. No i znalezienie takiej osoby trochę zajmuje. Tak?
0: Na przykład... Wy ich szukacie, czy oni się basur... sami znajdują?
1: Różnie, różnie. Ja, głównie teraz staramy się wyłaniać tych ludzi wewnątrz firmy. Jednak osoby, które już znają doskonale procesy, są w stanie inaczej funkcjonować. Oczywiście czasami się nie da, ale yy, no to jest taka kwestia znowu, na przykład yy, z maturami bardzo ważnym właśnie tym elementem było to, żeby ta osoba była maksymalnie możliwie doświadczona jako nauczyciel, ale jednocześnie w pełni kompetentna na przykład, z komputerem. No tak. No Bo ona ma być tym liderem, ona ma uczyć, cały system projektować wydawniczy. tak? Trudno to tak ocenić, jedno, jednoznacznie, yy, więc mamy tego lidera powiedzmy tak, znajdziemy go, zrekrutujemy jakoś, wykształcimy, no i siadamy do projektowania kursu. No i projektowanie kursu, znowu w zależności od tego jaka jest intencja, już no taka już osobista po prostu, już tej osoby i też firmy, jaka jest sytuacja, no to yy, proces szkic robienia szkicu kursu, najpierw metodycznego szkicu, później merytorycznego szkicu, no to potrafi zająć od trzech do 6 miesięcy. To już mamy 6 miesięcy, plus rekrutacja to jest 9 od pomysłu do zamknięcia szkicu.
0: A szkic to jest, to jest jakaś tabelka w Excelu? Czy to już jest tekst napisany? Jak, jaką formę ma u was szkic takiego? takiego jest
1: projektu? szkic metodyczny, Później jest, są, jest szkic kursu, później jest szkic kursu, później jest szkic lek lekcji wszystkich. Później dopiero piszemy scenariusze lekcji. I scenariusze lekcji dopiero później mogą być na przykład pisane albo nagrywane. Oh, tak, także warstwowo lecimy. Okay. Cały, robimy cały kurs warstwa po warstwie, zwiększamy rozdzielczość aż do wybierania kolorów na hmm. Tak, Czyli nie robimy tak, że zaczynamy, piszemy i tworzymy i na gotowo leci, tylko lecimy tak. Ileś razy od samego Jak punktu. maszyna do
0: szycia, albo drukarka 3D.
1: Jak drukarka 3D. Hmm. Nawet nie tak jak drukarka 3D. No, też nie do końca jest to dobre porównanie, no bo my projektujemy kurs na jakimś poziomie rodziczości cały i schodzimy głębiej, głębiej, o, głębiej, okay, głębiej, Okej, okay, okay, w ten sposób. Czyli na przykład na początku cała lekcja to jest 100 karteczek ze słowami ułożonych od lewej do prawej. Mm -hmm. Później to układamy w jakieś większe grupy. Mm -hmm. później stawiamy się, jakie są związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy tymi rzeczami i dopiero później, jak to jest zaakceptowane, to taki szkic już może, może pójść do innej osoby, która widząc cały ten szkic, yy, jest w stanie zacząć i ze źródłami yy, zacząć pisać treści. Jak już są treści napisane, to kolejną warstwą to później stworzenie ilustracji. Nie chcemy robić ich za dużo, ani za mało, no bo to jest droga sprawa, więc musimy się zastanowić dokładnie, gdzie powinny się znaleźć i jakie.
0: Ciekawe. Ale wideo nie robicie, tak? To jakie formaty wykorzystujecie? Nie, robimy
1: robimy wideo, tylko że u nas wideo musi być uzasadnione. Tak? Na przykład na kursie efektywnej nauki, to powód dla którego z tobą współpracowałem, no robiliśmy większość kontentu wideo. tak 15 mhm. godzin nagrań wideo tam jest. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście tego kursu, w toku realizacji jego szkicu metodycznego wyszło, że najlepszym środkiem dydaktycznym będzie nagranie wideo w tym kursie. Mhm. Powodów jest ku temu wiele. Tak? No przede wszystkim ma być charakter, charakter kursu jest inny. Jest to wiedza bardziej psychologiczna, bardziej miękka. Jednocześnie ten kurs w założeniu ma być charakter rozrywkowy, więc naturalnie jakby postać Prawdziwej osoby, która jest ciągle w tym kursie i budujesz w niej jakąś to jest taki
0: edutainment, edukacja e połączona z rozrywką. Cię, więc... Ciężko to robić tylko ilustracjami, tak? Czy, czy, czy... Tak, tak, tak.
1: Poza tym, no, to wynika też po prostu z charakteru treści. Więc tutaj po prostu wideo idealnie pasowało. Podobnie robiliśmy z prawem medycznym. Tam też wideo okazało się najlepszą formą. I znowu, to był tak nudny materiał, że musieliśmy go maksymalnie urozmaicić, ubogacić i zrobić mocno humorystycznie, no bo inaczej w ogóle by to było ciężkie przyswojenie.
0: Okej, okay, to teraz to jest dwuletni proces, tyle ludzi jest bardzo kosztowny, pewnie
1: liczony. Bo, y, pozwól jeszcze jedna rzecz, bo to jest też ważne. Ten, ten, ten szkic tego kursu, pierwszy szkic tego kursu, on powstaje w głowie jednej osoby, tego lidera merytorycznego. Nie da się tego procesu przyspieszyć, bo nie da się myśleć we dwóch, w sensie nie wiem jak to określić A Naprawdę
0: to jest tak, że jedna osoba tylko robi Jed ten szkic, a Jedna nie osoba tak, tworzy pierwszą bra wersję. Bra
1: Brainstormi, chodźcie to... Jedna, jedna osoba tworzy pierwszą wersję i później kolejne okay. osoby dopiero dają feedback do tej wersji, o, I dopiero ona, ona dopiero jest udoskonalona. Dopiero jest hmm.
0: No wiesz, Bardzo ciekawe.
1: Ostatnie słowo na ostatniej stronie książki może zmienić wszystko, co myślisz na temat tej książki. Kurs powinien być projektowany jako całość. Więc my czekamy, aż Jider skończy całość i dopiero później wchodzą inne osoby o podobnych kompetencjach, czyli zespół wydawniczy, który też ma tą wiedzę domenową i oni dopiero feedbackują i razem mielą dopiero. Bo gdybyśmy ich wszyscy od razu rzucili, to tam by był taki chaos. Yy, to byłoby nie do ogarnięcia, bo to jeszcze dłużej. My tworzymy za duże, za duże kursy, żeby nam pomóc sobie pozwolić na cokolwiek innego.
0: Czuję to na swoim kursie z produkcji wideo, który teraz projektuję, nowy. Stwierdziłem, że poprzedni, mimo że fajne miało oceny, ale zrobię go na nowo. A co tam? I wiesz, wszedłem w taki moment, że zacząłem, mówię, hej, zróbmy to w zespole, na nowo. I sytuacja jest, kurczę, taka, no, że wiesz, ja mam pewne podejście, ktoś inny ma inne podejście, no i ogólnie przestaje mi się to kleić. I czuję, że to chyba będzie tak, że ja to stworzę ten szkielet, jak mówisz, i inne osoby dodadzą jakiś swój feedback, czy będą miały jakieś części, ale nie tak, że razem e, usiądziemy do, do tego szkieletu kursu i chyba potwierdziłeś moje takie totalnie ostatnio intuicyjne, podskórne wrażenie, bo... Zabieram się do tego przez to, te, jaki pies dojeżdża, bo czuję, że nie, to po prostu nie jest optymalny model na początku, bo potem co innego, nie? Tak,
1: tak, tak. Do, znowu to jest kwestia tego, na jakim etapie procesu jesteśmy. Na samym początku musisz najpierw doprecyzować w ogóle, nadać jakikolwiek kształt nadać, tak? tak kształt, tak. który będzie rozpoznawalny przez inne osoby. Tak, tak. Jeśli nie dasz tego kształtu, to będzie bardzo ciężko prowadzić rozmowy, tak? Mówimy tutaj o bardzo abstrakcyjnych konceptach, tak? edukacja w ogóle jest abstrakcyjna. Bardzo, dokładnie. Tak.
0: Ale jest przez to fascynująca, bo jest kreatywna, czyli to, jak uczymy, to jest totalnie mamy swobodę, nie? Jak to robimy? Jak to jest I to jest Aczkolwiek piękne bo... i
1: wciągające. Wiesz, tutaj już wchodzą takie rzeczy, które, yy, które są trochę już na granicy tego budowania firmy trochę, tak? Budowania hmm. jakiejś kultury pracy, jakichś zasad i tak dalej. Na przykład yy, no tak. to jest bardzo ciekawa kwestia, która też u nas wynikła, bo na początku, jak pracowaliśmy, to na pewnym etapie ja byłem jednym źródłem wiedzy tej metodycznej. Hmm. Po pierwsze, bo no, nie było potrzeby drugich osób, kolejnych osób zatrudniać, bo nie miałyby co robić, bo po prostu te procesy szły za wolno, żeby było więcej metodyków. A druga kwestia była taka, że e, ja po prostu bardzo lubiłem to robić. Nie tego chciałem
0: tego oddać. Nie
1: chciałem tego oddać.
0: Ale dopiero... myślę, że wszyscy słuchacze tego podcastu wiedzą, że tak z tego się wyrasta podejścia.
1: Tak, tak, tak. Najbardziej. Więc no, ja na pewnym, etapie, wie, wiecie, na pewnym etapie ludzie już zaczęli mówić, jak, jak, podejmowałem, jak, jak podejmowałem jakieś decyzje, takie twarde w wydawnictwie, mówię, że kursy nie mogą być takie, muszą być takie, nie mogą być takie, muszą być takie. no i to ograniczało tę dyskusję kreatywność, tak? No tak, tak. No. I za każdym razem musiałem tłumaczyć dlaczego, tak? Czyli trochę spowiadać się z mojej wiedzy, ekspertyzy i tak dalej, więc on, na pewnym etapie ja po prostu zrobiłem dokumentację, metodykę spisałem, nazwałem, wtedy musiałem stworzyć te zasady i wyobraź sobie, że to był bardzo prosty psychologiczny trik. Jak za każdym razem ktoś z wydańcami miał wątpliwość co do tego, dlaczego tak, a nie inaczej podjąłem decyzję wydawniczą, jako wtedy jeszcze redaktor naczelny, to za każdym razem musiałem się z tego tłumaczyć szczegółowo. Mm -hmm. A jak spisałem dokładnie ten sam powód i nazwałem go właśnie tą zasadą projektową, tym, no, no, no. to nagle wszyscy, okej, okay, jest taka zasada. W sensie nie było żadnych, wiesz, wszystkie rozpuściły się w zespołach, a okay, po prostu... pozwalasz
0: zespołowi na jakąś swoją własną inicjatywę? Jakby? Jak to... Nie
1: no, jak najbardziej, oczywiście. Większość...
0: Jaki Jak jest procent decyzji, które mogą podejmować totalnie sam, samodzielnie. Bardzo bez... wysoki.
1: U nas autonomia w firmie ogólnie jest bardzo wysoka. Ale znowu wybór narzędzi jakby spójność z metodyką musi być zachowane. To po prostu taka check... trochę jest tak jednak jak czeklista, więc się przechodzisz, sprawdzasz, czy każdy kurs ją realizuje. Ale nadal jak ktoś bierze tą, tę metodykę kształcenia i później projektuje kurs. No to wiesz, na przykład my ostatnio w zeszłym roku wystartowaliśmy z kursami na czwarty, piąty, rok studiów medycyny. Powstało tam jakieś 500 lekcji. Ja nie widziałem żadnego slajdu. Mm. Bo ja nie, 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 nie wiem kiedy, tak? To, no tak, tak. to by było to jest tysiące, tysiące slajdów. Mhm. Mhm. Ja, ja całkowicie ufam zespołowi, tak? No bo cały proces nas utwierdza w tym, że ostateczny efekt jest taki, a nie inny. Taki I ta metodyka jest przedłużeniem, jakby z pewnych założeń mojej wiedzy. I ludzie, mają, jak mają tego wątpliwości, to zawsze dyskutujemy, są szkolenia, kształcenie, rozmowy. Są osoby, które później są z tego bardzo mocno przeze mnie szkolone i, i po prostu ja im ufam, tak. A no, ostatecznie przychodzi później, <coughs> przepraszam, przychodzi ostatecznie ewaluacja w postaci opinii użytkowników, no i jeśli coś tam nie pasi, no to zastanawiamy się czasami znajdujemy jakieś zagwostki. no i zdarza się że nawet, że robimy wyjątki od tej metodyki, tak. I robimy listę wyjątków, tak, w jakich sytuacjach tych zasad nie stosować. Tak. No bo znowu, wróćmy teraz na chwilę, żeby teraz wytłumaczyć to, co powiedziałem. Bo to też jest ważna kwestia dla każdej osoby, która zajmuje się edukacją. Mm. Inaczej się projektuje kurs dla jednej osoby, inaczej kurs dla wszystkich. Nawet jeśli założysz, że chcesz stworzyć doświadczenie całkowicie spersonalizowane. No bo kiedy tworzymy na przykład taki kurs maturalny aktualnie, kursy maturalne, no to My je tworzymy z taką myślą, żeby jak największa liczba osób po tym kursie zdobyła jak najwyższe kompetencje. Mhm. No i jeśli to jest nasz cel, to inaczej ten kurs zaprojektujemy, niż jakbyśmy stwierdzili zróbmy kurs, który pozwoli 5% najinteligentniejszych maturzystów osiągnąć 100% na maturach. No tak. To są dwa różne kursy. Bo kiedy wiesz, że robisz dla osób, które są skrajnie inteligentne i skrajnie kompetentne i skrajnie zmotywowane, to zrobisz inne doświadczenie, inny kurs niż taki, który założysz, że są, jest dla wszystkich maturzystów i ma być maksymalnie spersonalizowany tak, żeby ostatecznie ci najbardziej zdolni też mogli z niego skorzystać. I no i wy mnie... jesteś
0: w tej drugiej z, w, w działce. Nie, my
1: jesteśmy w tej pierwszej. Tej takiej dla wszystkich.
0: Dla wszystkich, w sensie tak, tak, właśnie tej. Tak, tak, tak. Nie straci się tworzyć dla elity lekarzy czy, czy nie, właśnie nie. My maturzystów. Nie, nie, wszystko... się
1: dotrzeć do wszystkich. No, to jest, to jest I więc w maksymalny sposób chcemy to spersonalizować, ale ostatecznie to powoduje, że ten kurs jest maksymalnie dla wszystkich, ale to powoduje, że pewnie będzie jakaś grupa inna osób, która będzie musiała sobie coś do niego dołożyć. Tak, no bo to zawsze kwestia tego, jak bardzo jesteś w stanie coś spersonalizować. Oczywiście każdy kurs rozwijamy i dochodzimy do momentu, w którym już nie mamy pomysłu, nawet użytkownicy już nie mają pomysłu, co jeszcze można by im ułatwić. Ale no, to jest kwestia tylko i wyłącznie wyobraźni. Okej,
0: okay, to teraz biznes. Długi proces, dwuletni, pewnie kosztujący, nie wiem, milion złotych, produkcja kursu? Nie, zależy. Ale no setki tysięcy, pewnie.
1: Duże pieniądze. Małe kursy kosztują setki, duże kursy kosztują miliony, może tak powiem.
0: I umówmy i się, nie macie chyba jakiegoś inwestora z Ameryki, o ile się nie mylę, kogoś, kto wam dał pieniądze, bawcie się, tylko nie, 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 nie. refinansujecie pieniądze, które po prostu tak, zarabiacie. Od
1: samego początku od, pierwszy, od pierwszego dnia, od samego początku organicznie się rozwijamy i, za, i utrzymujemy z tego, co zarabiamy.
0: To pytanie główne, jak walidujecie pomysły na kurs, zanim uruchamiacie całą machinę?
1: No wiesz, e, idziemy na łąkę, patrzymy w gwiazdy, kwiatki.
0: w Poznaniu? Nie widzę. Poznaniu,
1: Poznaniu. Zresztą teraz już większość osób nie mieszka, w firmie nie jest w poznaniu, ale, e, z Poznania, ale z tak. No i, ale tak naprawdę to tak jest. Tak naprawdę to tak jest. No po prostu patrzymy w niebo, chodzimy do, astro chodzimy do astrologa wiesz. Różnie.
0: O kurde, no to tego się nie spodziewałem. Nie, no tak wiesz,
1: Nie da się tego tak, tak jasno odpowiedzieć. No wiesz, niektóre rzeczy są oczywiste, tak? Kurs do lekarskiego egzaminu końcowego i później do lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego, no wiedzieliśmy, że jest potrzeba, bo no, ja kończyłem medycynę i musiałem ten egzamin zdać. Więc dokładnie zbadałem rynek jako student, jako klient zbadałem rynek, wiedziałem, że nie ma nic, co w ogóle by było, zakrawało w ogóle jakiś poziom przyzwoitości, za który nie byłoby. W ogóle wstyd, kasować pieniędzy. Czyli to był oczywisty pomysł, sam chciałeś stworzyć kurs, którego potrzebowałeś. Tak, potrzebowałeś. Potrzeba, tak, tak to się zaczęło.
0: Okej, okay, no ale na przykład y, taki kurs jak ta medycyna ratunkowa, czy ten twój dyżur.
1: No to jak, no jak, jak tak spodziewali się
0: decyzję, że to,
1: a nie na przykład, nie wiem. Tak, tutaj dokładnie tak samo. Znowu, my na przykład tworzymy kursy dla lekarzy, więc są sami lekarze. Tworzymy kursy dla metlużystów, więc są sami nauczyciele. Ja jestem metodykiem kształcenia i teraz psychologiem, więc robię kursy w tej nauki i projektowania doświadczeń edukacyjnych. To zawsze wynika z pewnego pomysłu przedłużenia kompetencji tzw. liderów merytorycznych. Więc no, dlaczego matury? Dlatego, że jest ogromna potrzeba, dlatego, że zbadaliśmy rynek, dlatego, że wiemy, że nasza metodyka tworzenia bardzo dużych kursów, czy nawet, jak nawet to nie jest metodyka tworzenia kursów, co systemów do wspierania wiedzy tysiący osób, idealnie by się dopasowała. Okej, okay, to, to teraz... Więc mówię, idziemy na łąkę, rozmawiamy na temat różnych rzeczy jak wiem, jaki duży jest rynek i wiemy, że po, później rozmawiamy właśnie z tymi nauczycielami i jakby trochę kilku nauczycielom o tym powiedzieliśmy, to im się oczy zaświeciły i ostatecznie skończyło się na tym, że większość z nich tak mocno w to wierzy, że porzucała szkołę i pracy na etatach, żeby się zatrudnić u nas.
0: Czy zdarzyło Wam się stworzyć kurs, który robiliście długo, i się, ale okazał się niewypałem i totalnie Cię to zaskoczyło?
1: Nie. nie. Je, jeden, jeden okazał się nie, inaczej. Żeby określić coś że wypałem. to trzeba określić, to, jakby ten, że to nie niewypałem na wielu poziomach. Biznesowym nie wypałem, marketingowym nie wypałem, edukacyjnym nie wypałem itd. Nie mamy kursu, który by edukacyjnie nam nie poszedł. W sensie taki, który by. Został stworzony i okazałoby się, że on nie realizuje swojego celu kształcenia.
0: Powiedzmy, mam na myśli bardziej wszystkie... ten biznesowy nie wypał, że no. po prostu nikt go nie kupuje, że totalnie.
1: To jest, to jest część odpowiedzi. To jest część odpowiedzi. Bo na przykład wszystkie nasze kursy są oceniane na poziomie satysfakcji z klientów przy wykorzystaniu Net Promoter Score. wszystkie są powyżej 50. A hmm. jak między 50 a 80? Tak? To jest bardzo wysoki wskaźnik. Więc ten, ta kwestia edukacyjna i satysfakcji z, z tego kształcenia jest bardzo wysoka i więc no, tutaj jesteśmy tego pewni. Biznesowo nie zawsze. Kurs z prawa medycznego był taki, który nie zarobił jeszcze na swoje koszty stworzenia z drugiej strony ciągle go sprzedajemy, więc pewnie za dwa lata gdzieś to wyjdzie na zero. tak? I okay. zacznie, to jest ten kurs wideo tak, akurat. I, mhm. i później zacznie zarabiać. Mhm. Mhm. <laughs> Może to przewrotnie zabrzmie. w naszym przypadku kursy, które najmniej zarobiły, to są te kursy, to są kursy wideo. <laughs> mhm. Mhm. A te wszystkie, które są stworzone całkowicie inaczej, yy, wszystkie bardzo szybko zarobiły. Yy, więc... więc yy, no z drugiej strony, na przykład kurs efekty nauki jeszcze no, miał premierę 3-4 miesiące, miesiące temu, tak? Mhm. więc jeszcze to za krótko. Mhm. Nasze kursy, one są rozwijane z myślą o tym, żeby były na rynku przez lata. Jeszcze mówimy mhm. o aktualizacji i tak dalej, więc... Yy, no, nasze kursy są trochę swego rodzaju, pewnym rodzajem usługi, tak? która w czasie zostaje. Yy, więc no, zobaczymy, zobaczymy jak tam z tą medycyną, no, ale więcej niż jak to się naprawdę fajnie rozkulało. I teraz te kursy, które właśnie miały zastąpić podręczniki do przedmiotów na 4, 5, 6 roku, też już się sprzedały prawie w prawie 3000 sztuk od października. Mhm. Czyli no to jest. No to i to są to, kursy nie za
0: 100 zł, tylko. Nie,
1: 300-400 zł. Mhm. 300-400 zł mniej więcej w ten sposób.
0: Okay.
1: Ale to też jest takie kurs, one są podzielone. No jak możesz kupić sobie pakiet, no bo to stanowi pewien jeden produkt, no to ten cały pakiet około 2000 kosztuje.
0: A jeżeli chodzi o taki typowy marketing, to w jaki sposób wy te kursy promujecie? Powiedzmy, że one już wychodzą, są, jest gotowa strona, wszystko zapraszamy, kursantów i, i jakie działania Powiedziałbym, to, że, że tak trochę
1: klasycznie w dobie współczesnego, współczesnych mediów, współczesnego marketingu, czyli budujemy po prostu kanał dotarcia, zbieramy grupę zainteresowaną jakimiś tematami, grupę docelową.
0: Też radę konkretnie powiedzieć, jaki, jaki to jest kanał dotarcia?
1: Staramy się wybrać wszystkie, jakie są adekwatne do grupy odbiorców. No, okay. Dla tych grup starszych, dla marki więcej niż lek, no to jest głównie Facebook, Instagram, strona internetowa, czyli mówimy Facebook, Instagram i AdWords na Google. No i to...
0: Listy, w sensie jakieś listy marketingowe, tak?
1: Tak, no przede wszystkim, ta, tak, przede wszystkim grupy marketingowe. Tak? My głównie robimy content, blog marketing zawsze na początku. I na przykład dla twojego dyżuru, dla. Blog.
0: Content, marketing i blog. To takie faktycznie old school trochę na dzisiejsze czasy. A listy mailingowe robicie? Jakieś newslettery zaawansowane? jakieś Robimy jakieś w jednej marce,
1: ale tak słabo to działa. Ogólnie mam no, takie wrażenie, teraz jakbyśmy dożyli serwis do matur, to się okazało, że ci młodzi ludzie w ogóle tego maila nie, nie bardzo.
0: Ciekawe, no bo to jest to jednak w branży kursów online, przynajmniej słuchacze tutaj yy, no, tak, tak są uczeni przez różne osoby, ja też takie wskazówki daję, że budować listę mailingową, nie? że to jest główne kanał. Wydaje mi się, że
1: znowu to nie jest kwestia tego, żeby przypisać sposób marketingu do branży, na przykład e-learningu, wydaje mi się, że w e-learningu ważniejsza jest branża edukacyjna, czyli to stricte, czym się zajmujesz. Więc jeśli na przykład zajmujesz się, wiesz, tworzeniem kontentu, wideo, to jest bardzo specjalistyczna rzecz no to stały newsletter może być super, super narzędziem. Mhm. Mhm. Jak my będziemy, nie wiem, robić coś dla tysięcy, dziesiątków, tysięcy maturzystów, no to newsletter może nie bardzo, może bardziej TikTok. No właśnie <grym> chciałem powiedzieć,
0: że to może być ciekawszy kanał, no. tak.
1: więc, więc to zawsze musi być przemyślane do tego no, od, od tej strony, ale w przypadku Marek, które aktualnie już u nas działają, to zawsze był Facebook, Instagram, strona internetowa, blog, przynajmniej rok przed premierą kursu, wartościowe blogi, Wartościowy content, który po premierze kursu nadal rozwijamy I, i po prostu wokół tego budujemy naszą pozycję w sieci, później wokół tego ustawiamy reklamy marketingowe z kursami. No i, no i też bardzo dużo, jeśli chodzi o więcej to bardzo dużo influencerów, w szczególności mikroinfluencerów, czyli tak, żeby wszędzie tak na Instagramie ludzie się uczyli z naszych materiałów. I z naszych kursów, więc bardzo dużo współprac stricte takich właśnie influencerskich, no i konferencje, konferencje medyczne konferencje medyczne, nie wiem, w sensie jak pójdziesz na jakąś konferencję to prawdopodobnie dostaniesz teczkę, paczkę, ulotkę, więcej niż lek Tak, jeśli jesteś studentem albo lekarzem.
0: Zaczęliśmy ten podcast od kwestii koncentracji i tego problemu, jakby jak się uczyć w stosunku do koncentracji, tak, że to jest pewien aset, którego z którym, którym trzeba zarządzać, zastanawia mnie, jakie rady w kontekście tego kursu kontekście nauki mógłbyś dać ludziom, którzy mają po prostu problemy z nauką, nie potrafią się skoncentrować czy na podręczniku, czy na kursie jakimkolwiek, wszystko ich rozprasza i, i tak wiesz, wchodzą w temat, szybko wychodzą, co, co byś im doradził, co byś im polecił, żeby, żeby po prostu przeszli ten etap.
1: To jest złożone pytanie, aczkolwiek będę robił webinar u mnie na fanpage'u za dwa miesiące na ten temat, więc zapraszam wszystkich w lipcu, jakby ktoś chciał.
0: O koncentracji?
1: O tym, jak poprawiać... Zapraszamy, link w opisie. Tak, jak, jak swoją koncentrację poprawiać. Pierwsza, wydaje mi się, kwestia to jest tak. Najpierw trzeba zrozumieć, jaka jest rola koncentracji w ogóle procesów uwagi w naszym życiu i w procesie uczenia się. Musimy to zrozumieć. Bo jakby zrozumiemy, jak to jest ważne, zaczniemy o to świadomie dbać. Druga kwestia to jest zrozumieć, co można zrobić na takim czysto praktycznym, technicznym poziomie, żeby łatwiej się koncentrować i dłużej się koncentrować.
0: To znaczy? Jakieś tipy?
1: no Zacznijmy może od początku. No, koncentracja z punktu widzenia stricte uczenia jest bardzo ważna, dlatego że procesy uwagi, co nazywamy potocznie koncentrowaniem się, czyli skupianiem, centrum uwagi na jakimś wąskim obiekcie, jak mamy naszą świadomość i z tego świadomości pewien mały wycinek, nazwijmy to uwagą. To, co się dzieje w tym polu uwagi jest bardzo ważne dla, dla uczenia się, dlatego, że to jest powiedzmy tak potocznie włącznikiem procesów neuroplastyczności, tak? Czyli to uwaga triggeruje neuroplastyczność, czyli zmiany w mózgu. Hmm. Dlatego jak wchodzisz na lekcję, to mówisz, to na przykład mówi: uwaga, uwaga. O, to ciekawe. Żeby wszyscy skupili uwagę na nim. No bo jeśli ktoś nie skupi uwagi, no ten, to tak jakby nie usłyszał, tak? Ktoś jakby go nie było i nie, do niego to nie trafiło. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie, żeby nauczyciel miał świadomość tego, że ci go słuchają, to jest dobrze. To uwaga jest włącznikiem neuroplastyczności. Musisz się na czymś skupić, że później w ciągu snu zostały zakodowane białka na swoim w bruzdach w mózgu, żebyś następnego dnia rana jak się budzisz, żeby one tam były i żebyś mógł odtwarzać te wspomnienia. Tak w dużym uproszczeniu. To może być duże uproszczenie, pewnie może ktoś się doczepi, ale to nie o to chodzi, żeby to w niuanse wchodzić. W każdym razie uwaga jest ważna dla procesów pamięci. Musimy się na czymś skupić, żeby to zapamiętać. Dlatego powinniśmy dbać o naszą uwagę. I to nie tyczy tylko i wyłącznie się uczenia, tak? Jeśli, nie wiem, pojażona czy moja dziewczyna wypominaje nam, że czegoś nie pamiętamy, to prawdopodobnie dlatego, że siedzieliśmy przez stole i myśleliśmy o czymś, o czymś innym. Tak? Słyszeliśmy, ale nie słuchaliśmy, mhm, jak ja to tak, mówię. Tak, 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 no. I to jest... Nie pamiętamy tego, dlatego, że nie skupiliśmy na tym uwagi. Tak samo jak jedziesz samochodem i myślisz że o czymś, to nie pamiętasz co się wydarzyło i, i co, co minąłeś na trasie, bo nie skupiłeś na tym uwagi. Więc już wiemy, dobra, wiemy, dlaczego uwaga jest ważna. Jeśli nie ma uwagi, nie ma wspomnień, nie ma wspomnień, nie ma w ogóle mowy o uczeniu się. No i teraz jak poprawić swoją koncentrację? Ja na swoim kursie, pod kątem kursu przygotowałem taką metodę, ona się nazywa 5 razy R. To jest taka edutechnika, mnemonika, która ma po prostu wskazać pięć obszarów, na którym powinniśmy pracować, jeśli chcemy w długofalowej perspektywie poprawić swoją uwagę, procesy uwagi, czyli po prostu koncentracji.
0: Mhm. Czy pierwszy R to jest Red Bull? Eee, nie, 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 nie. Absolutnie, <laughs> wręcz przeciwnie.
1: Aczkolwiek przy... Czy przy drugim punkcie, przy drugim R będziemy o tym rozmawiać? Więc pierwszy to jest redukcja dystraktorów. Tak? Nasza uwaga działa w sposób odruchowy. Tak? Więc chcemy zredukować wszystkie dystraktory. Wszystkie bodźce niepotrzebne. Poza oczywi takimi oczywistymi jak hałas, jak głód, jak temperatura, jak, nie wiem, wyciszenie telefonu to bardzo ważna jest, yy, bardzo ważne jest yy, redukcja wszystkich bodźców wzrokowych. Tak? Mhm. Czyli nawet coś, co się yy, w taka prosta rzecz, jeśli będziesz przy oknie się uczył i będzie ptak leciał. Tak? Mhm. Ruch jest rzeczą, jest takim zjawiskiem, które przykuwa uwagę w sposób odruchowy automatyczny. Tak? Coś przebiegnie z boku, od razu wiesz, nasz wzrok jest przykuwany. Tak? To jest adaptacja ewolucyjna po prostu yy, dla bezpieczeństwa naszego. Więc jeśli na przykład nie wiem, ludzie chcą chodzić do biblioteki publicznej się uczyć, to usiądźcie sobie w takim miejscu, w którym nikt wam nie przejdzie. Nie ma nikogo w polu widzenia. Mm -hmm. Bo to po prostu jest najbardziej rozpraszającym czynnikiem ruch w, w polu percepcji. Więc mamy te dystraktory. Kolejna kwestia to jest regulacja stanu pobudzenia. Możemy być albo za bardzo pobudzeni, albo za nisko pobudzeni. Mm -hmm. Czyli chodzi o to, żeby zredukować nasze wewnętrzne źródła rozproszeń. Jeśli jestem bardzo pobudzony, bo wypiłem za dużo Red Bulla, to będę się też rozpraszał. Będę miał myśli w głowie, nie będę mógł się skupić, będę miał ochotę wstać. Bo będę po prostu no, nakręcony. No tak. jeśli, jeśli nie wyśpię, to będę miał zbyt niski stan pobudzenia. Uh -huh. Uh -huh. I będę zmęczony, będę zasypiał, będę miał rozproszenia uwagi, bo będę przysypiał. Wtedy tak? uh -huh. też nic nie zapamiętam. Uh -huh. Więc regulacja stanu pobudzenia, tak? to jest bardzo ważny element. I jak jesteśmy za bardzo pobudzeni, to ćwiczenia oddechowe polecam. Uh -huh. Usiąść sobie, pooddychać, przypomnę, Oddychanie przeponą powoduje stymulację nerwu błędnego, to powoduje stymulację układu współczulnego, który obniża nam pobudzenia, tak w dużym skrócie. Jak jesteśmy zbyt mało pobudzeni rano, to co robimy? No to pijemy Red Bulla, pijemy kawkę, robimy 10 pompek, idziemy na spacer z psem i dopiero siadamy. Tak? Idziemy się odświeżyć trochę ruchu, podbudzamy metabolizm, poziom glukozy się podnosi w ogóle jesteśmy od razu energetycznie bardziej, powiedzmy, aktywni. Mówiąc potocznie. Więc musimy ten stan pobudzenia podnieść. Hmm. Za dużo za mało źle. Bo uwaga będzie się rozpraszać. E, e, trzecia kwestia to jest e, jak to nazywam e, resetem koncentracji wzrokowej. Reset koncentracji wzrokowej. Okay. E, ważne, co robimy w trakcie nauki to jest zawsze jakieś pole uwagi. Albo ekran komputera, albo książka, albo notatki. Wszystko co nie jest w tym polu powinno być usunięte. I to jest nie, nie bez powodu na tych wszystkich Instagramach na tych stadiach e, ludzie mają takie, wiesz, czyściutkie biurka. Na przykład no, no. jest tylko laptop, kawa i piękne notatki. No tak, tak, tak. Na takim biurku, na którym nie ma żadnych innych rzeczy, będzie ci się łatwiej skupić. Dlatego, że nasze myśli mają taką piękną cechę, którą wszyscy na pewno uwielbiamy, że się pojawiają w sposób reaktywny. Mhm. Widzisz coś, myślisz o tym. Bodzie reakcja, bodzie jest reakcja, myśli są reakcjami. Więc jeśli będziesz miał telefon, nawet wyciszony, na biurku, to sam fakt, że na niego spojrzysz już spowoduje, a może ten dzwoni, a może ta dzwoni, a może ten, może sprawdzę to, może sprawdzę tamto. Hmm. Schowaj do torby, wycisz, schowaj do torby, mi zegarek i zobacz po jakim czasie pomyślisz o telefonie. Prawdopodobnie jak nie będziesz w polu widzenia, to możesz bardzo obudzić się po paru godzinach i w ogóle o nim pomyśleć. Dlatego, że nasze myśli pojawiają się w sposób reaktywny. Więc powinniśmy świadomie tak ustawić środowisko wokół nas, żeby nie było w tym polu widzenia, w którym się znajdujemy, nic, co może wywołać w nas druchowe myśli. A no, w założeniu te myśli nie będą związane z celem, z celem który próbujemy zrealizować naszej nauki. Tak. Mhm. Kolejne, kolejne R to jest to jest Redy, tak, redefinicja celu nauki. Redefinicja celu nauki. Tak naprawdę chodzi o definicję celu nauki, ale dodałem re, żeby było metoda. Tak, żeby pasowało. Tak, wypasowało. Ale chodzi o zdefiniowanie celu nauki, czy uświadomienie sobie celu nauki. Cel naszych działań jest bardzo ważny, głównie z tego względu, że on działa na takim powiedzmy neurobiologicznym poziomie, z warunkiem dla prawidłowego zachodzenia wszystkich procesów emocjonalno-motywacyjnych, tak to nazwijmy. Mhm. Tak? Jeśli mam cel i czuję, że do niego się zbliżam, to mam wystrzał do dopaminy, który mnie utwierdza w tym, żeby dalej się do niego zbliżać. Mhm. Jeśli nie wiem, co chcę zrealizować przy nauce i zacznę czytać książkę, nie wiedząc, co chcę zrobić, to nie będę wiedział, czy do czegoś zmierzam, więc po trzech, czterech stronach zacznę spać nad tą książką. Tak. To po prostu, nie będę, to będzie taka dezintegracja, tak? I tutaj od razu powiem, że taki cel, bo pan profesor kazał przeczytać całą książkę, to nie jest konkretny cel. Ten konkretny cel musi być na ten jeden wieczór. Na przykład, nie wiem, jeśli mam jakiś temat rozdziału, na którym muszę dzisiaj przerobić, to czytam ten rozdział, zastanawiam się, co, jakie mam pomysły na, ten, na temat samej nazwy tego rozdziału. Robię sobie listę pytań, jakieś wątpliwości i traktuję tę listę pytań i wątpliwości jako mój cel do realizacji. Ja chcę odpowiedzieć na te wątpliwości poprzez lekturę tego jednego rozdziału. I ten lista pytań, które sobie zadałem, są moimi celami. I pytania są najlepszymi formami celów przy edukacji, dlatego że pytania znowu włączają myślenie. Włączają ciekawość. Stanowią, tworzą ramę interpretacji informacji, co powoduje, że w trakcie czytania ty Będziesz wybierał tylko te rzeczy i zauważał w tekście te rzeczy, które rezonują z tym celem. Jeśli nie masz celu, to to zjawisko nie zachodzi. I ja wtedy to nazywam, nie ma takiego pojęcia, ale ja to potocznie nazywam tak zwaną płaską nauką. Tak? Jeśli ktoś czyta coś bez celu, to jest taka, taka płaska emocjonalnie ta nauka. Tak? Bo jeśli ja nie wiem, co chcę zrobić, to zakładam, że każde jedno słowo ma znaczenie, każde jedno zdanie ma znaczenie, co powoduje, że po dwóch stronach, w którym każde jedno słowo i każde jedno zdanie ma znaczenie, ja jestem totalnie przemęczony i już głowa mi wybucha. Bo tak. procesuję wszystko ze wszystkim dla wszystkiego. I nasz mózg nie jest nastawiony, nie jest przystosowany do tego. Jeden cel po kolei. Nawet sobie ten sam rozdział przeczytaj trzy razy i za każdym razem spróbuj czytać go tylko pod kątem odpowiedzi na jedno pytanie. Zauważysz, że trzy razy będziesz mi trochę inny tekst czytał. Dlatego, że nasz cel, naszych działań zmienia postrzeganie tego, co postrzegamy. Cel, widzimy to, co chcemy, tak się mówi trochę w psychologii. Mhm. Więc możesz czytać trzy razy ten sam tekst, trzy razy masz inny cel, trzy razy dostrzeżysz inne informacje, inne zależności. Piąte R? No i to jest robienie przerw, czyli już takie dbanie długofalowe. Mhm. Piąte R to jest zrobienie przerw, czyli po prostu dbanie o to, żeby nie doprowadzić do przemęczenia, bo jak doprowadzimy do przemęczenia, no to, to już jest po prostu stan pobudzenia na tyle spada, że prawdopodobnie tego dnia już się nie pozbieramy. Więc w trakcie nauki takiej intelektualnej to po prostu powinniśmy robić przerwy. No to jest dokładnie tak samo, wiecie, no to działa, jesteśmy cali, jak to ładnie określiliśmy, z białka. Mhm. Więc no, tak jak z przyczynami fizycznymi, jak pójdziesz na siłkę i chcesz się rozwijać, to nie jesteś w stanie pracować 12 godzin, ćwiczyć 12 godzin dziennie i nie jesteś w stanie ciągle wyciskać na klatę, musisz się ciało regenerować w międzyczasie. I tak samo wszystkie procesy uwagi, pamięć operacyjna. Musimy unikać takiego zjawiska jak kognitywne przeładowanie, mhm. żeby tego uniknąć trzeba robić przerwy. A przerwa polega na tym nie, że odpalamy Facebooka i znowu procesujemy informacje, tylko naprawdę chwilę robimy przerwy. od właśnie procesowania informacji. Nie od nauki, robimy przerwę od procesowania mhm. nowych informacji. Czyli nie odpalamy Facebooka, Instagrama i tak dalej, tylko nie idziemy na spacer. Swoją drogą, spacer też jest ciekawym zjawiskiem, dlatego, że spacer spowoduje spadek kurtyzolu, czyli hormonu stresu. Ostatnio bardzo fajne wytłumaczenie słucha, słyszałem na ten temat. E, takiego lo, e, neuronaukowca ze Stanfordu. E, on to tłumaczy ewolucyjnie w taki sposób, że e, jak idziemy, jest hmm. powód dla którego w ogóle, ale też ludzie jak się kurzy, to chodzi, jak Gdzie gdzieś na spacer. Tak, 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 Albo po tak, prostu, prostu chodzi. Dlatego, że jak chodzimy, to jest takie zjawisko, że na, mamy podświadomy ruchy gałki ocznej w płaszczyźnie horyzontalnej. No. I to jest taki odruch ewolucyjny, w którym, jak my się poruszaliśmy przestrzeni, jako organizmy, to monitorowaliśmy przestrzeń w płaszczyźnie horyzontalnej, żeby szukać zagrożenia. Mhm. Tygrysów, I i, tak, i nie wykrywanie tego zagrożenia działa uspokajająco. Okay. Więc... Idziesz na spacer, monitorujesz przestrzeń odruchowo, nieświadomie, nie wykrywasz zagrożenia, i sam fa fakt tego spaceru powoduje, że się uspokajasz. Ciekawe. Przynajmniej tak, tak to wytłumaczy ewolucyjnie, ma to dużo sensu z tak, biologicznej perspektywy. Oczywiście, jak to z ewolucją bywa, ciężko tutaj jak eksperymenty. No tak. Aczkolwiek w terapii wykorzystują to, w sensie są takie terapie. I to jest tylko 5 minut już... całego kursu efektywnej nauki który tak, to jest, zawiera
0: kilkanaście tak, tak, godzin, jak tak, najwięcej. 15
1: godzin kursu, tak, tak, tak.
0: To na koniec, gdzie naszych słuchaczy mogli, możemy zaprosić, gdzie. dzieci y cię znajdą?
1: Space. Beefing Space. Beefing.space. Zapraszamy serdecznie. Kurs efektywnej nauki Beefing Space. Też tutaj podlinkuję pewnie jakąś fajną dniżkę dla słuchaczy. Jakby Super. byli zainteresowani. Także zapraszam serdecznie. Kurs jest wymagający, zaraz upowiem. Trzeba na niego poświęcić 30-40 godzin, no ale nie bez powodu. Tak. My robimy rzeczy, które, kursy, które no, mają, wywołać trwały, mają wywołać człowieku trwały efekt, a nie być formą konsumpcji treści. No więc tych godzin wysiłku trzeba trochę włożyć. Ale cóż, później są efekty po prostu.
0: No dzięki Darku, to, było, to była ciekawa przejażdżka.
1: A już proszę, miło było. Bardzo dziękuję zaproszenie. Zawsze chętnie będziecie wiedzą, tym bardziej jak mam się dzielić dokładnie tym, co się się na co dzień, o tym mogę opowiadać godzinami.
0: Jeszcze jestem, jeżeli słuchacze też są zainteresowani, to jestem bardzo zainteresowany też, jak się zorganizowani biznesowo, nie? W sensie, jak działają zespoły, jak rekrutujecie ludzi, jak w ogóle, jak tworzyć taką wielką firmę, która zajmuje się edukacją.
1: To jest bo, trudniejsze no, niż nie samej edukacji. No właśnie,
0: to te, te wszystkie, wiesz, te wszystkie decyzje, waszą, wasze relacje między, między, między wspólnikami, tak? Jak to, jak to działa, że, że po prostu, no że się rozwija, że, że funkcjonuje i...
1: Bardzo chętnie o tym opowiem. Wydaje mi się, że też fajnie będzie zaprosić jeszcze właśnie Adama, mojego wspólnika. Super. Który no, całkowicie unikatową i całkowicie inną perspektywę jest w stanie wnieść w rozmowę na te tematy. Bo to też jest ważna rzecz. Może pierwszy prototyp, jak założyć do, dobrą firmę, znajdźcie wspólnika. Słuchajcie, sobie. jeżeli ten podcast
0: osiągnie tysiąc,
1: tysiąc wyświetleń, to,
0: to jeżeli, jeżeli tysiąc wyświetleń, to zaprosimy Adama i, i Darka jeszcze raz na kanapę i pogadamy Spoko, o, o biznesie edukacyjnym, jak to, jak to poukładać. Natomiast tutaj no, sam się dużo, dużo się dowiedziałem dzisiaj, dziękuję Ci i do następnego. Zmieniajcie świat edukacji. No Działamy.
1: Spraszam, na wrześniu. Trzeba. Startujemy z maturami w wrześniu.
0: No, myślę, Biologię, że. Chemia. Ja mam ciary, bo jak. No to jest. To jest duża rzecz. Myślę, że dużo większa niż wam się wydaje.
1: Czas I bardzo po, czas pokażę. I bardzo
0: potrzebne. Dzięki
1: wielkie. Dzięki. Biola. Z Bogą. Fajne takie pogaduchy.